2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 5 minutos de este viernes 20 de enero. 20 de enero y estamos en primer movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, la sede de esta emisora que tiene eh, primer movimiento como una de las naves que eh, enfrentan este, este, este destino diario que es eh, la información, la interpretación. Hoy está eh, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera. Berenice Camacho al frente de la conducción querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, saludos a la audiencia que se suma a partir de este momento a Radio UNAM y que inicia con nosotros Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana, vamos a estar con ustedes en vivo, en vivo este viernes, recibimos sus complacencias musicales también en nuestras redes sociales, arroba P, Movimiento, en Twitter, nos van a encontrar así, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, esta mañana que iniciamos con una recomendación cultural de libros del asteroide, se trata de El Mal Dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilancia y el cansancio del autor David Jiménez Torres, autor español. Vamos a tener los detalles, vayan contándonos quién tiene por acá problemas para conciliar el sueño, los maldurmientes, les dice David Jiménez Torres, vamos a tener los detalles de, este, de esta publicación que ha ganado el primer premio de no ficción de libros de asteroide.
2: Sí, un libro muy, muy interesante, un trabajo... Eh, de novelista, de novelistas sobre novelistas que hablan del mal dormir eh, vamos a tener el radioteatro también una noche en la taberna de Lord Donsney eh, en la lectura con César Arias José Ángel García eh, José Luis Cruz, Juan Stack Eugenio Carrillo y María Clara Zurita toda una generación de superactores superdirectores una, una generación universitaria que va, está bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y está grabado aquí en Radio UNAM en 1981 una friolera de años I'm
3: por supuesto, bueno, y tendremos también esta mañana, bueno, va a estar muy interesante, por, hay que decirlo, el, el radioteatro Lord Dunsany, que es, bueno, uno de los eh, escritores eh, finales del 19 principios del 20 que influyó en obras tan grandes tan grandes como la del Tolkien, como la del Lovecraft, en fin, y otros más, vamos a, vamos a tener esa oportunidad de acercarnos a este radioteatro, a esta propuesta, una noche en la taberna, y tendremos en la nota del día una exposición fotográfica titulada Una mirada a El Cuyo, que busca promover la conservación de la vida marina. Vamos a conversar sobre los detalles con Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos en la organización Océana.
2: Vamos a tener también la, el tema, la, re, la reducción del agujero de la capa de ozono con el doctor Adrián Fernández. Él es eh, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología, un colaborador de primer movimiento habitual, un hombre que sabe mucho de medio ambiente.
3: Y tendremos poesía necesaria, naturalmente, hacia la tercera hora, les voy a compartir una propuesta poética para este viernes, para inaugurar el fin de semana.
2: Vamos a tener música para cerrar la edición de primer movimiento. Eh, se llama Corroncha, son cinco años de cumbia, Power Femme, con Fania Delena. Ella es cantante, compositora, jaranera, multiinstrumentista y además rapera. ¿eh?
3: Además, rapera, bueno, pues estas eh, chicas de Corroncha son que se estarán presentando, bueno, se han presentado, han estado en, en Radio UNAM, han estado eh, con nosotros en Radio UNAM por las noches en esta en este programa de intersecciones y bueno, eh, en esta ocasión se estarán presentando en el foro Ivana, nos van a dar los detalles, cumplen cinco años, bueno, va a ser interesante acercarnos a esta propuesta, esta propuesta de rap eh, y bueno, lo tendremos así con una decisión sus eh, integrantes, Fania de Lana, y nosotros vamos a ir con música, fíjense que ya desde el día de ayer, ustedes muy listos como siempre, nos empezaron a enviar sus complacencias musicales eh, Sofía de Gastro dice, eh, dice un día como que no queriendo, programen la carencia de Panteón Rocor, Rococó en su barra musical, da ganas de ir a trabajar para el bien común bueno, pues trabajemos para el bien común Sofía, esta canción es eh, para ti y para toda la audiencia nos quedamos con ella.
4: gente pobre no tiene lugar
2: ¿Cuántas noches eh, han padecido de insomnio? Eh, esto provoca que haya vuelcos en la cama por la desesperación de no poder descansar, mientras cierra los ojos sin lograr tu objetivo, dormir.
3: Se trata de un problema frecuente, pero que muchas personas llevan en silencio, pues tal parece que solo se resignan a tomar unas cuantas tazas de café por la mañana para despertar por completo.
2: Este es uno de los padecimientos que desde niño presenta el escritor español David Jiménez Torres, sin embargo, hasta hace poco decidió leer sobre el tema y escribir el libro El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio.
3: El autor de novelas, de ensayos y columnistas se hizo acreedor al premio de no ficción entregado por la editorial española Libros del Asteroide, debido a que en esta obra hace un recorrido por el mal dormir, el, mar, el mal dormir desde un punto de vista histórico, científico, literario y también autobiográfico.
2: A lo largo de 160 páginas, David Jiménez incluye datos de investigadores eh, médicas que tratan sobre graves consecuencias para la salud que lo que provoca el mal dormir. Además, incluye experiencias personales de grandes personalidades.
3: Por ejemplo, Jorge Luis Borges, Silvia Platt, Ernest Hemingway, Frank Kafka, Sigmund Freud o Gustav Flaubert, quienes también padecieron insomnio. Desde la experiencia cotidiana, el escritor relata y retrata al mal durmiente en una sociedad acelerada.
2: Vamos a conversar sobre este ensayo alrededor de los problemas del sueño. Está con nosotros David Jiménez Torres, profesor, investigador, articulista y escritor. Cursó Historia, Filología Inglesa en la Washington University. David, bienvenido. Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Un placer charlar con ustedes.
2: Gracias, David.
3: Gracias, bienvenido David Jiménez Torres. Bueno, pues un ensayo, lo hemos dicho, un ensayo literario repleto de referencias científicas, estadísticas, literarias. Cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo surge la idea de escribir este ensayo?
5: Pues realmente surge porque yo he tenido problemas de sueño toda mi vida. No tengo un recuerdo de mí mismo como una persona que durmiera en los horarios que, en los que debía dormir pero hubo un momento en el que me di cuenta de que realmente esto no era algo sobre lo que yo hubiera reflexionado. no Era sencillamente como una presencia eh, invisible, casi subterránea en mi vida. Y hasta cierto punto, una de las finalidades de la escritura es comprenderse uno a sí mismo mejor. ¿no? Y la escritura para mí fue una manera idónea de empezar a desenterrar eh, toda una serie de experiencias que me di cuenta que condicionaban realmente buena parte de mi vida, ¿no? De mi estar en el mundo, de mi relación con la noche, pero también con el día, ¿no? Si, si el libro tiene una tesis es que el mal dormir determina nuestra subjetividad o tiene una subjetividad propia. Eh, realmente allí no es solo una cuestión médica, sino que también tiene que ver con nuestra sensibilidad y con nuestra manera de estar en el mundo, porque al fin y al cabo el sueño es una parte fundamental de la experiencia humana. ¿no? Y es el deseo de retratar esa subjetividad y esa experiencia lo que anima este ensayo.
2: Uh -huh. Hay una proclividad eh, muy intensa a que le creas a los escritores que ensayan, a los novelistas fundamentalmente, que ensayan sobre el mal dormir. ¿no? Hablas de José María Merino, de Martin Amis, de James Joyce, de, de, Flaubert, de, 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 de Proust, ¿Cómo, ¿Cómo entender eh, el mal dormir desde la ficción, eh, David? ¿Cómo entender ¿Es, ¿Es muy equidistante del mal dormir entre los filósofos o entre los antropólogos o entre los científicos?
5: No, es, es muy útil eh, la ficción para hablar del mal dormir por dos motivos. Eh, para empezar, es un archivo único eh, en lo que se refiere al mal dormir histórico, ¿no? Eh, yo en el libro una de las cosas que destaco es que es muy difícil saber cómo de bien o de mal dormían nuestros antepasados, porque la inmensa mayoría de ellos eran analfabetos, no dejaron registros escritos de si tardaban una hora, dos horas, tres horas en dormirse eh, cuando se iban a la cama, ¿no? Eh, lo que sí tenemos son pues obras literarias de épocas pretéritas. ¿no? Pues, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, Lázaro comenta las dificultades que tiene para dormir por lo incómoda que es su cama, pero también por el hambre que padece. ¿no? Y entonces eso ya nos da una impresión que creo que va en contra de algunas de las tesis actuales de que, digamos, antes de la industrialización hubo un edén, ...de sueño del que fuimos expulsados, ¿no? por los ritmos de la, de la vida moderna. Entonces tiene ese valor, digamos, de archivo histórico, pero también, claro, tiene el elemento de lo que a mí me interesa, ¿no?, que es esta idea de la subjetividad, ¿no?, eh, cómo se ven afectados ciertos personajes por sus problemas de, de sueño... Cómo esto eh, pues también es un espacio para la, para la creatividad, un espacio sobre el que proyectar ciertos proyectos literarios. Y luego también me interesa cómo reaccionan escritores ante sus problemas de sueño, ¿no? porque precisamente la falta de sueño, digamos, toda la evidencia médica diría que va en contra de que uno pueda escribir bien, porque, digamos, lastra nuestra creatividad, nuestra capacidad eh, de manejar el lenguaje y sin embargo ha habido grandísimos escritores insomnes que han logrado edificar grandes grandes obras, pues Nabokov o Kafka quizás serían los más icónicos. Eh, yo en el libro los comparo a corredores que hubieran hecho los 100 metros lisos en las Olimpiadas, con un esguince de tobillo, y aún así hubieran conseguido alzarse con la medalla de oro. no Entonces ese elemento de la lucha del escritor, contra los problemas de sueño, a mí me parece muy, muy interesante y muy útil también.
3: Uh -huh. Podemos tal vez eh, asociarlo con la idea del insomnio creativo David, eh, es común escuchar a otros o experimentar nosotros mismos Que por la noche, en la vigilia, nos pueden venir pues buenas ideas con gran calidad Muy nítidas, eh, algunos incluso dejan o dejamos una libreta a un lado de la cama para, para tomar notas eh, Háblanos de esta parte, la creatividad en el insomnio, eh, cómo ha resultado para ti Porque, repetimos, es un ensayo literario y autobiográfico también eh, eh, háblanos de esa experiencia tuya y cómo lo ves en el resto, digamos, de las actividades creativas.
5: Sí, hay una parte, digamos, médica, ¿no?, que explica esto que señalas, que es que muchos de los que tenemos problemas de sueño, en realidad lo que tenemos es lo que se conoce como el cronotipo eh, de los búhos, ¿no? La idea de que somos personas que genéticamente eh, podemos concili conciliar el sueño más tarde, ...de lo que sería deseable... ...es decir... Eh, ...si nos vamos a la cama a las 11... ...no conseguiremos confiar no el sueño... ...antes de las 2 o las 3 de la madrugada... ...pero luego si se nos permite... Eh, ...podremos seguir durmiendo... ...hasta completar las 8 horas... ...que nuestro cuerpo necesita... ¿no? Eh, ...mientras que hay otras personas... ...que tienen el cronotipo que se conoce... ...como, como el alondra... ...que eh, precisamente tienen que dormirse... A, ...a las 10 o las 11... su cuerpo se lo pide... ¿no? ...y si luchan contra ello... Se sentirán, se sentirán cansadas. Claro, esto es relevante a lo que señalas, porque precisamente a los que tenemos el cronotipo búho, nuestras mentes están especialmente activas, y de nuevo, de manera genética, esto no es algo que elijamos, están especialmente activas y productivas en ese en esas últimas horas, es decir, eh, 11, 12 o 1. ¿no? Hay muchas personas, los que decimos que somos nocturnos, eh, que en realidad lo que nos está pasando es eso, que nuestros cerebros en ese momento están son especialmente lúcidos y por eso a veces nos ocurren las mejores ideas después de habernos acostado. ¿no?
2: Esta idea también, eh, yo este, he tenido la fortuna de vivir muchos años y darme cuenta de que muchas personas alrededor mío, a lo largo de la vida estudiantil y después profesional, dicen que han dormido mal y se han dormido dos o tres horas de siesta y dicen que no han dormido nada. esa Esta idea este, sobre el mal dormir no será también una, una, una especie de ficción que la gente tiene. Mucha gente que escribe en redacciones, estado desvelándome en cierres de edición, por ejemplo, David, y la gente se queda dormida en el teclado, se queda dormida 10, 15 minutos, media hora, y, y, este, y dice que no ha dormido nada, pero sigue escribiendo y duerme episódicamente 20 minutos, 15 minutos. Esto no es una creencia. La gente no cree que duerme mal y en realidad lo que quiere es dormir más o dormir más horas seguidas?
5: Bueno, nosotros a veces somos los peores jueces de nuestros propios problemas de sueño, ¿no? Y uh -huh. también hay mucha evidencia médica científica de, pues cuando hacen estudios ya con personas que están conectadas a máquinas durante varias noches y tal, que nosotros tenemos una idea equivocada a veces de, de cuánto hemos dormido, ¿no? E y esto es también algo muy literario, o que creo que muchos comprenderán, que es que el tiempo en la vigilia se vuelve muy líquido. Es decir, no sabemos si hemos pasado 15 minutos, o 30, o una hora. ¿no? De ahí también, a veces, el compulsivo mirar el, el reloj para, para ver qué tiempo realmente ha pasado. ¿no? Y además se vuelve un tiempo muy ondulante, en el que uno pues va eh, pensando sobre cosas de una manera bastante anárquica, ¿no? Y, y eso también le hace muchas veces perder ciertas coordenadas temporales y, y espaciales. Eh, en, entonces es verdad que hay una, digamos, base fáctica que a veces se nos escapa, ¿no? Pero a mí me interesa precisamente eso que ocurre en nuestras mentes, eh, no, no tanto... ...lo que le ocurre, eh, digamos, a, a nuestros cuerpos... ...en un sentido más, más fisiológico, ¿no? Porque también volviendo a la, a la, a la pregunta anterior... ...es interesante eh, cómo entendemos... ...lo que son las consecuencias de la falta de sueño... ...sobre nos, ya sea nuestra productividad, eh, si somos escritores... ...o nuestra productividad en general, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibimos lo que es estar cansado en el trabajo, no? ¿Por qué hay muchos maldurmientes... Eh, tienen esta sensación de sí mismos como impostores, ¿no? El famoso síndrome del impostor en el trabajo, eh, cómo desarrollamos una paranoia propia que nos hace sentir que todo el mundo a nuestro alrededor parece maravillosamente descansado, ¿no? Que todo el mundo está trabajando perfectamente, que se ha levantado a la hora que debía y, y, y solo nosotros somos los que, los que estamos eh, ojerosos, eh, a los que se nos traba la lengua, a los que tardamos más de lo debido en responder a a un email, ¿no? Eh, todas estas, de nuevo, consecuencias subjetivas que tiene el cansancio sobre nuestras vidas eh, diurnas, no solo nocturnas, creo que es muy interesante.
3: Uh -huh. eh, David, voy a volver a la cuestión del, del cronotipo También de los cronotipos Porque hay eh, eh, en el ámbito de la evolución humana Un planteamiento muy interesante en tu libro Es la idea de que los maldurmientes de hoy eh, Habrían sido los centinelas nocturnos de la tribu eh, Es una forma muy interesante en la que indagas Sobre la evolución humana Alguien tiene que cuidar a la tribu De los peligros nocturnos eh, y, y de ahí, bueno, das una explicación Sobre la formación de los, de los cronotipos Háblanos un poco de esto y de cómo esta idea o este planteamiento ya no tiene cabida como tal en una vida contemporánea, David.
5: Sí, es una idea muy sugerente que, que bueno, que evidentemente no es mía, es, digamos, ahí recojo algunas ideas de algunos eh, papers de antropólogos que leí preparando el libro, pero es, es digamos, partiendo de esta tesis básica que solemos tener, ¿no? de que la mayoría de los rasgos de nuestra especie eh, que nos pueden resultar inexplicables, en algún momento eh, tenían una ventaja evolutiva ¿no? y por eso están presentes en nuestros cuerpos o en nuestro comportamiento. ¿no? Y entonces la explicación de esto sería que la eh, digamos la humanidad desarrolló diversos cronotipos porque en un momento en el que podías estar acechado por peligros en cualquier momento, tanto por el día como por la noche, pues había una ventaja en que algunos se fueran a dormir muy temprano pero también se despertaran temprano y otros conciliaran el sueño muy tarde y también se despertaran tarde. ¿no? Y ahí es donde entramos los del cronotipo búho, como esa especie de centinelas nocturnos, ¿no? los que siempre tienen un ojo abierto por si se cuela pues un, un tigre en la cueva o algo así. ¿no? Claro, el problema es que hay muchas ventajas evolutivas que en su momento tenían sentido, pues que hoy en día ya no lo tienen, ¿no? Es un poco más implausible que, que un tigre se vaya a colar pues, en mi cuarto piso en, en, en el centro de Madrid, ¿no? Eh, eh, y entonces, digamos, la, la, la imagen que yo utilizo en el libro es que quizás eh, los maldormientes somos eh, como descartes eh, de, de la evolución, ¿no? Gente que… una especie de ballenas que hubiéramos quedado eh, atrapadas por la bajada de la madera, ¿no? Y que ahora sencillamente estamos dando coletazos eh, contra la arena... Porque, porque no podemos creer nuestra
2: mala suerte ¿no? uh -huh. hay hay temas que están también en la en la literatura como este ahora que berenice toca el tema del centinela eh, la mujer rota en simón de bebach las memorias de adriano de yurcennar hay una hay una serie de vigilancia las madres que vigilan el sueño de sus niños y el temor de su muerte la maternidad como una forma de centinela del sueño y de sacrificar el sueño propio parece que el precio de la maternidad la eh, maternidad, sobre todo de las personas primerizas, es, es ese sacrificio del sueño, de no poder dormir. ¿Cómo entenderlo? En la literatura hay muchos ejemplos. No, hay mucha, Empieza a haber marida Ryusek por ejemplo, en el bebé eh, eh, Guadalupe Netel, eh, también eh, eh, ha, est ha establecido un tema sobre el tema de la maternidad y el sueño. ¿Cómo lo, ¿Cómo entender esa parte del sueño y la maternidad, David?
5: Sí, bueno, en, en mi caso eh, lo puedo enfocar desde un, una cuestión muy más práctica casi que literaria, que es que, vamos, yo tengo una hija de, de dos años, entonces estoy eh, muy íntimamente familiarizado con los efectos que sobre el sueño tienen eh, los críos pequeños. Y, y también es interesante porque el mal dormir de la paternidad... Eh, yo pensaba, digamos, que llegaba la paternidad bien preparado, ¿no? En el libro comento que pensaba que el mal dormir de todos estos años había sido mi, mi West Point, ¿no? Y que ahora llegaba mi Vietnam, ¿no? O sea, yo ya venía bien, bien preparado para, para, para esta situación. Pero eh, el mal dormir de la paternidad, claro, cambia su eje. O sea, el problema ya no son las arbitrariedades de tu cuerpo, sino que son las arbitrariedades de. Otro cuerpo, el cuerpo del bebé, además un cuerpo fundamentalmente misterioso para ti, cuyos ritmos, cuyo funcionamiento interno no comprendes. Tú no sabes por qué el bebé se despierta en el momento en el que, en el que lo hace, ¿no? Y al mismo tiempo, tú eres consciente de que este despertar del niño requiere algo de ti. Eh, ahí también la, la cuestión que mencionabas, esta idea de la vigilancia, eh, bueno hay, hay una lógica muy propia ahí no que es que se supone que tú estás ahí para para proteger al bebé y para aportarle lo que necesita no y en el momento en el que se despierta llorando todo te indicaría que necesita algo no y eso de nuevo va generando toda una serie de, de proclividades o de manera de relacionarte con el sueño que también es 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 muy propia no por no hablar por otra parte de claro la destrucción que esto supone en los horarios de sueño de de los adultos, ¿no? que además luego después de, de, de su baja de paternidad o de maternidad tiene que reincorporarse al mundo laboral eh, en una situación en la que durante muchos meses van a estar crónicamente privados de, de sueño ¿no? y que enfatiza muchos de los problemas que comentábamos antes. ¿Qué efecto tienen los problemas de sueño o, o, o el no estar lo suficientemente descansado en nuestra progresión laboral? en la capacidad de acceder a ascensos, en el que nuestro trabajo sea tan bueno como para que nos veamos recompensados con subidas de, de salario, ¿no? Hay estudios eh, realizados en Estados Unidos que muestran que los maldurmientes, de manera bastante sistemática, eh, cobran menos y ascienden menos que los que duermen bien. Eh, es decir, hay hay una conexión entre lo más privado de nuestras, de, de nuestras casas y nuestra trayectoria profesional en este sentido, ¿no?
3: Uh -huh. David, eh, me quedé pensando también en, en la pandemia, en la pandemia como otro de los fenómenos, un fenómeno que significó eh, un desastre para nuestros patrones de, de sueño debió ser muy interesante para ti encontrar esa dimensión, esa otra lectura de la emergencia sanitaria. Cuéntanos un poco de eso y volviendo también o siguiendo eh, en la línea de lo familiar, hablas de la paternidad del insomne, eh, pero en la línea de lo familiar, de lo íntimo, de las relaciones, puertas adentro, eh, la soledad del insomne eh, o del mal durmiente, como tú prefieres llamarle. Dormir acompañado es una pues, figura que se emplea a, a menudo, pero que es poco precisa porque porque lo que sí es verdad es que nos vamos solos al sueño y el insomnio también se queda en soledad eh, en esa vigilia. David, háblanos de esto.
1: Sí, esta
5: metáfora que a veces utilizamos, ¿no? que aparece en Hamlet, de que el, la muerte es como un sueño, ¿no? como el sueño más, más largo. Eh, aquí también funciona ¿no? en la idea de que vamos solos hacia la muerte y también vamos solos hacia el sueño. ¿no? Nadie nos puede acompañar en este, en este viaje. En, en realidad lo que preguntas de la pandemia y lo de la soledad está, eh, se puede unir muy bien porque la, la pandemia, como comentas efectivamente, y hay mucha evidencia estadística, científica, muy, muy valiosa en este sentido, eh, ha supuesto también una crisis de sueño pues por muchos sentidos, eh, pues por las propias ansiedades derivadas de la pandemia o por cuestiones secundarias como el hecho de que hemos pasado pues, mucho tiempo encerrados, sin actividad física… Eh, con mayor uso de dispositivos eh, electrónicos más tiempo mirando a las pantallas etcétera, etcétera, todas las cosas que sabemos que tienen un efecto negativo sobre nuestro sueño ¿no? pero esto también encaja con una de las grandes paradojas del mal dormir que es esa paradójica sensación de soledad ¿no? eh, yo en el libro recuerdo que la, el momento de la vigilia es el momento de soledad más radical que experimenta hoy en día el, el ser humano, al menos en, en sociedades occidentales. ¿no? Eh, no hay otro momento del día en el que podamos pasar dos o incluso tres horas sin hablar con nadie, sin eh, intercambiar mensajes de WhatsApp con nadie, sin asomarnos al perfil virtual de nadie. O sea, es el único momento en el que realmente estamos solos con nuestros pensamientos. Pero la gran paradoja es que en ese momento estamos conectados con... Decenas de miles, centenares de miles, millones de personas que están pasando por exactamente lo mismo. Es decir, en el momento en el que más conectado está con otros mal durmientes es cuando el mal se siente más solo. ¿no? La, la metáfora que utilizo en el libro es como estas fotos que se, to que se toman a veces la NASA ¿no? desde el espacio en las que la, eh, las ciudades aparecen como estas concentraciones de luz en la noche. ¿no? y que son fotos maravillosas, pues los maldurmientes somos las luces de esa foto. ¿no? Lo que pasa es que no sabemos que las otras, fotos están encend... la, las otras luces están encendidas. Eh, y eso, en realidad, la, la pandemia es el momento en el que más se, 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 se vislumbró, ¿no? el momento en el que más gente estaba despierta por las noches, es también el momento en el que más desconectados nos sentíamos, ¿no? o, o muchos... Nos sentíamos más eh, más aislados y, y, y esa tensión de nuevo en el, en el aspecto subjetivo me parece muy mm, al, al menos a mí literariamente muy muy fa muy productiva y muy fascinante
2: uh -huh. Está, también está esto que mencionas también de Ciorán, esta parte de la discontinuidad de, necesaria de la vida y está también esta prescripción de Freud, porque Freud señala que para que aparezcan los sueños es necesario dormir y el dormir es la distancia este, previsora del sueño. Recuerdo mucho una, una parte del Quijote en el que el Quijote le dice, le reprocha a Sancho que es el sirviente tiene que velar el sueño del amo, pero que él se la pasa en vela velando su sueño. Y Sancho le dice, "Pero mi señor, es que yo no soy religioso, déjeme dormir." Este y el Quijote le dice que hay que meter de vez en vez la vigilia entre entre los sueños, ¿no? Esta parte que forma parte de una tradición este que es que sí es muy hispana, que sí contrasta con la vida de los sueños en otros territorios eh, geográficos como por ejemplo la Mitteleuropa, Europa, cómo lo cómo observas esta esta parte que tiene que ver con el legado del Quijote pero también con el legado del psicoanálisis como una condición previa al imaginar el buen dormir
1: sí
5: Freud es una eh, digamos referente interesante en esto ¿no? porque es una de las eh, uno de los ejemplos más recientes de una discrepancia que a mí me sigue llamando la atención ¿no? que es uh -huh. eh, la enorme atención que han merecido los sueños en nuestra cultura, eh, en comparación con la poca atención que ha merecido el sueño. ¿no? Si pensamos la fascinación por lo onírico, pues desde la Grecia antigua hasta Freud es, es enorme. ¿no? Si hubiera escrito un libro sobre los sueños, me habría salido un, tri un libro, pues a lo mejor, 15 veces más extenso que el de El mal dormir. no Y, sin embargo, el sueño, que es precisamente el acto que permite la existencia de los sueños, es, eh, eh, ha generado mucho menos interés e incluso... Podemos plantearnos, nadie realmente eh, ha tenido problemas severos de salud por un mal sueño, que, uh -huh. que sepamos. ¿no? Sin embargo, por dormir mal, por, 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 por tener una, un problemas de, de sueño, sí, esto sí que ha tenido consecuencias negativas sobre la salud de millones de personas. ¿no? Eh, pero preguntabas por la tradición hispánica, la parte del, del sueño ¿no? y para qué sirve la vigilia, por ejemplo, está muy presente en la mística castellana, ¿no? en la noche oscura del alma de, de San Juan de la Cruz, incluso, digamos, continúa una tradición que por otra parte es muy importante en el cristianismo y sobre todo en la mística, que es la idea de que la vigilia es un momento privilegiado para eh, el diálogo o la búsqueda de la divinidad que es precisamente por las condiciones especiales de la vigilia, el silencio, el hecho de que todo el mundo ya se ha ido a dormir, de que hay una calma exterior, cuando el alma puede intentar conectar con, con Dios. Y esto no es, no es exclusivo de la mística española, pero está muy presente en algunos de sus, de sus clásicos. ¿no? Mientras que en el, en el Quijote... No es solo la cuestión religiosa, sino como comentas eh, en, en los, los casos también traídos, que has traído de los diálogos de, de Quijote y Sancho, tiene que ver también con el propio estatus social de, de cada uno de ellos. no? Eh, constantemente en el Quijote, cada vez que se habla del sueño, se habla de las diferentes expectativas que tendría eh, Quijote y Sancho, eh, dependiendo de su estatus de caballero y de escudero, de cómo deberían dormir o cuánto deberían eh, dormir, ¿no? Eh, incluso el propio Don Quijote varias veces habla de que su deber como caballero es velar por las noches, ¿no? Dentro de esta idea también ciertamente religiosa de la automortificación, ¿no? De, de negar al cuerpo eh, eh, los placeres o, o los conforts más básicos como manera de demostrar una cierta probidad eh, espiritual, ¿no? Un, un cier una cierta eh, nobleza o pureza de, de ánimo. ¿no? Y esto, en estas maravillosas dicotomías en las que se basa el Quijote, pues encuentra su reverso en, la, en el personaje de Sancho, ¿no? que precisamente es esta persona entregada al sueño, entendido además como una manifestación del pecado de la pereza. ¿no? Eh, la, la idea de todo este tiempo improductivo que Sancho pasa eh, durmiendo. Así que también en el Quijote vemos como el sueño se entremezcla entre conceptos religiosos pero también conceptos de estatus social. Uh
3: -huh. Eh, David, en lo que toca a los a los griegos antiguos, eh, me quedé pensando en, en lo apolinio lo dionisiaco, el sueño y la embriaguez, que ahí vamos a tener la referencia con Nietzsche eh, precisamente, pero bueno, voy a ir, voy a, voy, a, voy a traernos al presente, donde quien se frota las manos es la industria del mal dormir, que va pues viento en popa, es un mercado pujante, con cada día más consumidores cautivos. Eh, David, háblanos un poco de ello, de los dividendos, que ha dejado la, a, la industria, a la industria con una pues, cantidad asombrosa de productos para combatir el insomnio. Eh, cuéntanos David.
5: Sí, hay dos cuestiones básicas de la industria moderna del mal dormir. La primera que está en rápida expansión eh, y además con unas proyecciones de crecimiento realmente asombrosas. Eh, vamos, en el libro cito varios informes de consultoras eh, que proyectan pues tasas de crecimiento del el 7, el 8% anual de, de esta industria. Y luego la segunda cosa es que es una industria muy diversificada, eh, crecientemente diversificada, además de una manera que encaja muy bien, digamos, con los ritmos del, del mercado contemporáneo. no La idea de no hay solo un producto para satisfacer una necesidad, sino ofrecer 200 productos distintos, ¿no? pues desde Muchos tipos de, de pastillas distintos, ¿no? Los distintos productos que contienen melatonina, por ejemplo, pero también pues todas las aplicaciones que monitorizan nuestro, nuestro descanso... Eh, o también pues, el boom que está habiendo en colchones especializados, eh, o también, eh, eh, bueno, hoteles que se van especializando, eh, evidentemente ya para, eh, digamos, un público al que cobran mucho más, eh, en lo que llaman retiros de sleep wellness, ¿no? en los cuales pasas tres días en los cuales, pues, controlan tu dieta, controlan tus horarios, controlan tus eh, tus biorritmos, eh, te centran con coaches, haces yoga, en fin, todo el, todo el pack, ¿no? Claro, aquí lo que a mí me interesa es por qué ahora, ¿no? ¿Por qué emerge ahora eh, o por qué está en, en, en un boom en la industria del mal dormir. Ahora cuando los problemas de sueño son algo que ha acompañado a la humanidad durante realmente to toda nuestra existencia, ¿no? Bueno, yo creo que aquí es donde entra que nuestra relación con el sueño sí que está cambiando. ¿no? De la misma manera que ahora hay un énfasis mucho mayor en la importancia de comer sano, eh, y por eso también digamos el mercado reacciona a ese énfasis en, eh, en comer sano no pues ofreciendo nueva, nuevas dietas o nuevos productos o lo que sea está ocurriendo también lo mismo con el sueño no yo no sé si yo duermo peor que un campesino sevillano del siglo VIII, pero lo que sí estoy bastante seguro es de que la cultura en la que vivo le importa más que yo duerma eh, mal de lo que importaba a la cultura a la cultura de entonces no eh, y es y es esta esta ansiedad e incluso este discurso normativo no de cuánto debemos eh, de dormir y cómo esa desviación de lo que debemos de dormir es algo que debería suplirse o debería corregirse a través del, del mercado eh, en caso de que se produzca, eh, sí que creo que es muy, muy llamativo y muy típico de nuestro tiempo. ¿no? Aquí también está la, la cuestión básica ¿no? de cómo funciona el capitalismo contemporáneo. Eh, es verdad que el mercado se mueve para identificar o para responder a necesidades pero el mercado también está interesado en, en fomentar necesidades que luego pueda alimentar, ¿no? con lo cual aquí el debate sobre el huevo o la gallina eh, uh -huh. creo que nos, nos podría llevar bastante tiempo ¿no?
2: Sí uh -huh. Pues David Jiménez, muchísimas gracias por esta por, por esta sugerencia, por esta tarea que nos pones. David Jiménez Torres, profesor, investigador, novelista, articulista, escritor, eh, un profesor eh, de historia y filología. Muchas gracias por esta, por esta mañana, te seguimos y bueno, es una invitación también para leer todos tus demás eh, libros con muchísimo interés y muchas ganas. Muchas gracias, David. Nada,
5: muchísimas gracias a vosotros, ha sido una conversación muy placentera.
2: Gracias, David. Para nosotros también,
3: muchas gracias, David Jiménez Torres. El mal dormir que van a encontrar en libros del asteroide. Nosotros vamos a ir con el radioteatro de esta mañana, después al corte. Vamos con ello.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: Una noche en la taberna de Lord Dunsany.
6: Oh, Yo me pregunto ¿Qué se propone? No sé ¿Y por cuánto tiempo más
1: nos tendrá aquí? Ya van tres días eh, y No hemos visto un alma Y nos costó unos buenos pesos el alquiler ¿Y hasta cuándo alquiló la taberna? Con él nunca se sabe.
6: Esto es bastante solitario. Uh, ¡Kid! ¿Hasta cuándo alquiló la taberna? Es un niño.
1: Pero es vivo, no hay duda.
6: Estos vivos vienen al mundo a causar desastres. Sus planes son buenos, pero no trabajan y las cosas le salen peor que a ti y a mí. <risa> no me gusta este lugar. ¿Por qué? No me gusta su aspecto
1: Nos tiene aquí para que esos negros no nos encuentren Los tres sacerdotes que nos buscaban
7: ah, Pero queremos irnos y vender el rubí Pero no hay razón ¿Por qué, Albert? Porque les di el esquinazo a esos demonios En Hall ¿Les diste el esquinazo, Albert? A los tres A los individuos con las manchas de oro en la frente Tenía entonces el rubí y les di el esquinazo, en hall ¿Y cómo le hiciste, Albert? Tenía el rubí y me estaban siguiendo ¿Y quién les dijo que tenías el rubí? ¿No se los mostraste? No, pero ellos lo sabían
6: ¿Lo sabían, Albert?
7: Sí, saben si uno lo tiene Bueno, uh -huh. me persiguieron Y se lo conté a un vigilante Y me dijo que eran tres pobres negros uh -huh. ...y que no me harían nada... ...cuando pienso lo que le hicieron en Malta al pobre Jim... Uh, sí, y a George en Bombay
1: antes de embarcarnos... ...¿por qué no los hiciste detener? Te olvidas del
7: rubí... Ah... Bueno... ...hice algo mejor todavía... ...camino Hall de una punta a otra... ...camino bastante despacio... ...de pronto... ...doy vuelta en una esquina y corro... <risa> No paso una esquina sin dar vuelta. Aunque de vez en cuando dejo una para engañarlos. Corro como una liebre. Después me siento y espero. No los vi más. ¿Cómo? No hubo más demonios negros con manchas doradas en la cara. Les di el esquinazo. <risa> Bien hecho, Albert. ¿Y por qué no nos contaste? Porque no lo dejan uno hablar... Tiene sus planes y cree que somos tontos. Sí. Las cosas deben hacerse como él quiere. Sin embargo, les di el esquinazo. <risa> A lo mejor les hubiera metido el cuchillo hace tiempo. Pero yo les di el esquinazo. <risa> Muy bien hecho, Albert. <risa> Oye, eso, kid.
6: Albert les di el esquinazo. <risa> ¿Eh?
1: Sí, oigo.
6: ¿Y qué opina?
1: Bien hecho, Albert.
7: <risa> ¿Y qué va a hacer? Esperar. Ni él sabe lo que espera.
6: Es un lugar horrible.
7: Esto se está poniendo aburrido, Bill. La plata se nos acaba y queremos vender el rubí. Vayamos a una ciudad. Pero él no querrá venir. Entonces, que se quede.
6: Nos irá bien eh, si no nos acercamos a Hall Iremos a
7: Londres
1: Pero tiene que recibir su parte
6: Muy bien, pero tenemos que irnos eh. Eh, eh, Nos vamos, kid. ¿me oyó?
1: Aquí tienen el rubí
6: Qué, qué hermoso, qué, qué grande es Nadie nos querría. Ni yo que, que lo estoy viendo.
7: Vamos, niggers. Oh, vamos. Adiós,
1: viejo. Le daremos su parte. Pero no hay nada que hacer aquí. No hay mujeres, ni bailes. Y tenemos que vender el rubí. No soy tonto, Bill. Ah, no, es claro que no. Y nos ha ayudado mucho, Kid. Adiós. Díganos adiós. Pues sí, adiós.
6: ¡Hemos vuelto, Kid!
7: Ya veo. Kid, ¿cómo han llegado los sacerdotes hasta aquí?
1: Caminando, naturalmente.
7: Pero hay 80 millas. ¿Sabía que estaban aquí?
1: Estaba esperándolos.
7: 80 millas.
1: Viejo, ¿qué haremos? Pregúntaselo a Albert. Sí. Pueden hacer cosas como esta. Nadie nos puede salvar sino usted, Kid. Siempre dije que era un vivo. Y no volveremos a ser tontos. Lo obedeceremos, Kid. Ustedes son bastante valientes y bastante fuertes. No hay muchos capaces de robar un ojo de rubí de la cabeza de un ídolo. Y un ídolo... ...como ese... ...y en esa noche. Él es bastante valiente, Bill. Pero los tres son tontos. Jim no quería oír mis planes. ¿Dónde está Jim? ¿Y a George qué le hicieron? Ya basta aquí. <ríe> bueno, la fuerza no le sirve. Necesitan inteligencia. Si no, acabarán con ustedes como acabaron con George y con Jim no, 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 no creo Esos sacerdotes negros nos van a seguir alrededor del mundo En círculos no. Año tras año Hasta que tengan el ojo de su ídolo Si morimos van a perseguir a nuestros nietos mm. Ese tonto cree que puede salvarse de hombres así Dándole un par de esquinazos en Hall Usted tampoco se ha escapado de ellos Pues aquí están Así lo esperaba.
7: ¿Lo no esperaba?
1: Sí, aunque no está anunciado en notas sociales. <risa> Pero he alquilado esta quinta especialmente para recibirlos. Eh, Hay recibí. bastante sitio en donde enterrar. Además está agradablemente situada, y lo que es más importante, está en un barrio muy tranquilo. Entonces, para ellos... Estoy en casa esta tarde mm -hmm. Usted es muy astutos sí, es <risa> Recuerden que está solamente mi ingenio entre ustedes y la muerte No quieran oponer sus
7: planes a los de un caballero uh, Si es un caballero, ¿por qué no anda entre caballeros sino con nosotros? Sí, pues, porque fui demasiado inteligente para ellos Como soy demasiado inteligente para ustedes demasiado inteligente para ellos.
1: Nunca perdí un partido de naipes en mi vida. ¡Ja! Él nunca perdió un partido. Bueno, cuando era por plata. Ah, bueno, bueno. <risa> ¿Jugamos un partido de póker? Ah, no, no, yo no juego. Yo, yo no. tampoco. No gracias. Entonces hagan lo que se les manda. Ah, está bien, Keith.
6: Eh, Keith. Keith, acabo de ver algo. ¿No será mejor correr las cortinas?
1: No. ¿Qué? Que no corras las cortinas. Bueno, muy bien Ah, pero Kid, pueden vernos Y no se le debe permitir eso al enemigo sí. ah, No veo por qué No, aquí. claro que no Bueno, bueno, está bien, Kid Pero yo voy a preparar mi pistola no, sí. no, 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 nada de revólveres, por favor ¿Por qué no? Porque no quiero ruido en mi fiesta Podrían entrar comensales mm. que no han sido invitados <ríe> 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 Los cuchillos son otra cosa Jeez. Un sí, momento, no lo saquen todavía Albert, dame el rubí Me parece que vienen aquí No, no, todavía no ¿Cuándo vendrán? Cuando esté listo para recibirlos, no antes uh, Me
6: gustaría que esto se acabara de una vez
1: ¿Te gustaría? Bueno, los tendremos ahora ¿Ahora? Sí, escúchame Hagan lo que me vean hacer uh, okay. Finjan todo salir, les voy a mostrar cómo sí, sí. Yo tengo el rubí ¿Eh? mm. Cuando me vean solo, vendrán a buscar el ojo de su ídolo. Ah, pero ¿cómo van a saber quién lo tiene? Confieso que no me doy cuenta, pero bueno, lo saben.
6: Y, y, ¿qué, ¿Qué va a suceder cuando entren?
1: Nada, nada. ¿Cómo? Se acercarán despacio y de golpe me atacarán por la espalda. Entonces mis amigos Sniggers, sí. Bill y Albert, que les dieron el esquinazo, harán lo que puedan. <risa> Muy bien, kid. Confíe en nosotros. Eh, si tardan un poco, verán representarse el animado espectáculo que acompañó la muerte de Jim. No, no. No, Kid. Eh, estaremos a la altura. Muy bien. Ahora observenme. Voy a hacer como si me fuera para engañarlos. Ahora voy a sentarme de espaldas a la puerta. Vayan saliendo uno por uno. ¡Agáchense bien! Eh, sí, yo, yo, no tienen que verlos por la ventana. Recuerden... No quiero revólveres. La policía tiene fama de curiosa. Voy a poner el rubí sobre la mesa y me sentaré aquí. <ríe> Espero que no me vayan a dar el esquinazo. <ríe>
8: Cali, 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 Cali.
7: Uno
1: menos. Hay uno solo, Kid. ¿Qué hacemos? Uno solo. Sí, sí. Muy bien. Verán ahora mi muerte en mi residencia de Yorkshire. Ustedes tendrán que recibir en mi nombre las visitas. Silencio. Fingiré estar muerto.
9: Voy de nuevo, Kid
6: No la tengo
1: Tenemos dos solamente, Kid <ríe> Este es por mucho el mejor sistema Ni pensarlo No hagas dos veces el mismo juego ¿Y por qué no, Kid? No da resultado ¿Y cuándo? Ya está, Albert Ahora va a entrar Ya te enseñé cómo había que hacerlo Sí Corre hasta aquí y simula que peleas contra estos dos hombres en la ventana. Sí. Están muertos.
7: Sí, sí, están muertos. Pero Bill. Y Bill y yo vamos a resucitarlos.
1: Está bien, Bill. Sniggers. Ven a ayudarnos.
7: Sí. Quédense
6: agachados, bien agachados.
1: Sí, sí. Que Sniggers les mueva los brazos. No te dejes ver.
6: Ahora, Albert, al suelo. Sí.
1: Han matado a nuestro Albert.
4: <risa> ¡Atrás, Bill! ¡Atrás, Sniggers! Quieto,
1: Albert. No te muevas cuando entre. Ni un músculo. Ahí viene. Apareció una cara en la
6: ventana. La puerta se está abriendo. ¡Ya entra! Creo que
9: sospecha algo. ¡Vamos, Bill! ¡Que no escape! ¡Vamos! Es
1: ¡Mátalo! Muy bien. Una buena jornada, amigos míos. Muy bien hecho, Kid.
7: Usted es un genio. Un genio si lo sabe.
6: ¿No quedan más negros, Bill?
1: No, ya no hay más negros en el mundo. Estos son todos. Solo había tres en el templo: tres sacerdotes y su inmundo ídolo.
7: ¿Cuánto valdrá aquí? ¿Mil libras esterlinas? Eso vale todo el dinero que hay. Vale cuanto queramos pedir. Podemos
1: pedir lo que queramos por él. Entonces somos millonarios. Sí. Y lo que es mejor,
7: ya no tenemos herederos. Bueno, ahora tendremos que venderlo. Sí, no será tan fácil. Es una lástima que sea tan grande y que no tengamos media docena. ¿No tenía otros el ídolo? No,
1: era todo de jade verde Y tenía este único ojo Lo tenía en medio de la frente Y era el espectáculo más horroroso
6: <risa> Debemos
7: estar muy agradecidos aquí Ah, claro que sí si no hubiera sido por él Claro, si no hubiera sido por Keith Es muy vivo
1: Bueno, es que yo tengo el don de adivinar las cosas Ya lo creo, Gina. Creo que no puede suceder nada que el Keith no adivine No es verdad, Keith Sí, a mí también me parece difícil Para Keith, la vida es como un partido de naipes Bueno, y este partido lo hemos ganado
10: No, no,
6: no convendría que, que, que nos vieran eh,
1: no, no te preocupes ventana. No hay peligro. Estamos solos en el páramo. Bueno, ¿y, y dónde los metemos? Entiérrenlos. En la bodega. Pero no hay prisa. ¿Y después, Keith? Después nos iremos a Londres y trastornaremos el mercado de rubíes. <risa> Esto nos ha salido muy bien. ¿no? Bueno, lo primero que debemos hacer es ofrecerle un banquete a Keith. A los tipos los enterraremos después esta noche. <risa> de acuerdo.
6: <risa> muy bien.
1: Ahí todos beberemos a la salud de Kid. <risa> ¡Viva Kid! <Keith!
6: risa> Debería ser general o primer ministro. <risa>
1: bueno, bueno, nos hemos ganado la comida. A la salud de Kid que adivinó todo.
9: ¡Viva, ¡Viva, Kid! Kid! <risa> gracias.
1: Sí, gracias. sí, Kid, que nos salvó la vida y nos hizo rico.
10: ¡Bravo, bravo! bravo.
1: <risa> gracias. Ah, y a la salud de Bill, que me salvó dos veces esta noche. Sí. <risa> bueno, pude hacerlo por tu viveza,
7: Kid. Bueno, ¡Bravo, bueno. bravo! ¡Bravo! Adivina todo. Ah, un,
4: un discurso,
7: Kid. ¿Eh? Un, discurso.
4: un discurso de nuestro general. ¿Cómo, sí,
1: cómo
7: sí, un no? Que
1: hable, qué hable. Man. Bueno, bueno, tráiganme un poco de agua. ¿Cómo que agua? Sí, sí agua. Es que este whisky se me va a la cabeza y tengo que mantenerla clara hasta que nuestros amigos estén guardados en el sótano. Sí, agua, agua, claro que sí. Tráele un poco de agua, Sniggers. Ándale. Uh,
6: usamos agua? ¿Cómo? ¿Dónde habrá?
7: Pues... En el jardín. <risa> Brindo por nuestra buena suerte. <risa> Brindo por ser Albert Thomas. Eh, por ser
1: Albert Thomas. <risa> por ser Williams Jones. <risa> claro, por ser William Jones.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
12: Noventa y seis punto de frecuencia modulada,
3: 860 de amplitud modulada,
12: Radio Unam,
3: experiencia sonora.
1: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en... Voz-Tu-Voz, voz, impartido por Elena Dearo. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días.
15: Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo.
14: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en esta mañana de viernes. Ya es viernes 20 de enero, bueno, va corriendo galopando, galopando a todo galope, va este primer primer mes del año 2023, son las ocho con cuatro minutos de la mañana a la hora del centro del país y es desde Ciudad de México, la capital del país, donde les saludamos en vivo a través de las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM, el 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en la web www www.radio.unam.mx Radio Nicolaita también nos permite llegar en el 104.3 a Morelia y saludarles en esta mañana, esta mañana de viernes se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tenemos un menú interesante para esta segunda hora, vamos a tener la posibilidad de dialogar sobre una exposición fotográfica de una zona muy particular en el, en el sureste, en Yucatán, eh, que se llama El Cuyo, es una reserva de pescadores que... Eh, presenta una exposición de la que hablaremos a continuación, eh, que es un testimonio sobre la conservación y la vida en vida marina en esa, zona, en esa zona del país. Vamos a estar con Miguel Rivas, él dirige Santuarios Marinos en Oceana y Oceana es quien ha permitido que se realice también ese trabajo para recaudar fondos para esta comunidad de pescadores. Sí,
3: un proceso muy interesante. Vamos a tener los detalles. Y en la nota internacional hablaremos de esta buena noticia con la que abrimos este año 2023, la reducción del agujero en la capa de ozono. Eh, será Se calcula que dentro de cuatro décadas, para el 2066, eh, pues se habrá cerrado por completo este agujero en la capa de ozono. Y vamos a conversar sobre esta buena noticia con el doctor Adrián Fernández. Él es doctor en ciencias ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, es director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Esta buena noticia que también en esta mañana, en, en esta semana en realidad, tuvo, eh, ocupó la portada de la Gaceta de la UNAM, eh, pues dan un seguimiento muy interesante que les invitamos a conocer. Ahí está en el sitio electrónico de la Gaceta, gaceta.UNAM.mx. Algunos saludos rápidamente eh, de la audiencia algunos comentarios, dice Abel Arevalo, la vida es como un juego de naipes, nos dice también Magda, con respecto a la lectura, la recomendación literaria de este ensayo titulado El mal dormir, del escritor español David Jiménez Torres, nos dice Magda, es un placer enorme dormir bien, después de mucho tiempo de pensionarme, lo he empezado a experimentar y es rico, antes era poco tiempo para dormir y sí, el tiempo pasa factura, nos Comenta también por acá Refrancito, dormir placer tan maravilloso y en mi opinión cuando he tenido noches y sueños complejos es cuando mejor duermo. Me preocupo cuando no tengo sueños o los olvido inmediatamente. Nuestros hábitos nos pasan factura y algo curioso, me despierto solito medio minuto antes de la alarma. Bueno, pues sí, en esta vida acelerada muchas veces nos despertamos con eso, con el, el, el sonido, el estruendo de la alarma del celular para bueno emprender nuestras actividades, levantarse de esa manera. Nos comenta por acá también, eh, Juan Carlos González Mateos dice, Keith Richards es un gran insomne, nunca ha dormido, dice que ha vivido muchas vidas gracias a la falta a la falta de sueño. Bueno, no ha dormido bien, no sabía ese dato eh, interesante, Juan Carlos, gracias. Bueno, pues a todos ustedes también estamos recibiendo sus peticiones musicales, que ya hay varias en fila, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante el tema y... Los insomnes creen que no duermen, pero sí duermen. Hay una hay una creencia en la que la vigilia es más larga de lo que se cree, como hablábamos con David Jiménez Torres. Pero en realidad eso de los insomnes realmente tiene mucho de mito, ¿no? uh
3: -huh. Y también esa idea de que no soñamos, pues siempre soñamos, pero no siempre nos acordamos a la mañana siguiente. Bueno, pues vamos con nuestra nota nacional.
1: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Nacional Esta mañana vamos a hablar sobre un tesoro natural que está ubicado en la costa yucateca que dentro, está dentro de la reserva de la biosfera Río Lagartos. Se llama El Cuyo. En sus inicios, este espacio fue un puerto maderero que exportaba palo de tinte para crear tinturas y la savia para hacer chicle.
3: Sin embargo, con el paso del tiempo, la comercialización maderera provocó que su giro comercial cambiara, por lo que se transformó en un puerto pesquero. Con el objetivo de conservar este hábitat, la comunidad pesquera invita al público a reconectar con el mar mediante la exposición Una Mirada a El Cuyo.
2: 28 fotografías son las que conforman esta muestra. Los pescadores muestran la relación que tienen los habitantes de esta comunidad con el océano. Además, plasman sus preocupaciones por el cambio climático, así como la reducción de cuotas pesqueras y el aumento del esfuerzo para realizar su trabajo.
3: La exposición busca que los habitantes del Cuyo cuenten con su propia mirada, además han logrado convertirse en líderes en la conservación de su comunidad, pues esta región no solo tiene paisajes hermosos, sino una gran cantidad de fauna marina, sobre todo langostas.
2: Con el apoyo de Galería Unión y Oceana, este sábado mañana, 14 de enero, será inaugurada la obra no, 14 se inauguró la semana pasada, uh -huh, la semana pasada, es. y continúa esta semana, será, en, será, es parte de la comunidad pesquera y es resultado también de un taller que impartió Oceana y Oceana, pues que es la mayor organización internacional enfocada exclusivamente en la protección del mar.
3: Cabe resaltar que las fotografías eh, están a la venta y lo recaudado se donará a la cooperativa de pescadores del Cuyo para apoyar a la zona de refugio pesquero.
2: Vamos a conversar sobre esta exposición, sobre las fotografías capturadas y el proceso de taller que la que llevó a ellas en el Cuyo, Yucatán. Y está con nosotros Miguel Rivas, quien dirige Santuarios Marinos en Oceana. Bienvenido, Miguel.
15: Hola Miguel Ángel, Veronice, muy buenos días. Gracias por invitarnos a hablar de esta exposición.
3: Miguel Rivas, bienvenido de nuevo, gracias a ti, feliz año por supuesto, pues con este que es un proceso muy valioso, nos lleva a la exposición, pero hay, hay un trabajo valioso detrás. Eh, cuéntanos cómo cómo ha sido esta labor de Oceana, Oceana con la comunidad del Cuyo.
15: Gracias, Berenice, sí, igualmente. El, el proyecto este que termina en una exposición fotográfica, que es la que estamos invitando a la gente a ver, es un proceso maravilloso. La verdad es que es un proyecto del cual yo muy personalmente estoy enamorado, y que tiene que ver con cómo las organizaciones de la sociedad civil podemos ir y compartir experiencias y aprender a su vez de las comunidades, en este caso comunidades pesqueras, y la exposición nace de un proyecto de intercambio, no de saberes, de compartir, y nuestro equipo de comunicación dijo, ¿por qué no vamos? damos un taller, les enseñamos cosas básicas de la fotografía, algunas reglas de cómo se toma la cámara, cómo se la regla de los tres tercios, cosas que los fotógrafos saben muy bien. Y entonces nuestro equipo de comunicación hizo este intercambio y esto significó que mucha gente, habitantes del Cuyo, participaron de esta, de esta actividad y como resultado de eso hay estas 28 fotografías que vamos a exponer eh, hasta la primera semana de febrero en esta Galería Unión, que está en Salamanca número 11 de la Colonia Roma en la Ciudad de México.
2: Uh -huh. Esta manera de contarse eh, que obedeció a un taller, ¿cómo, cómo fue el proceso? Es, es, ¿Hay una autoría de las fotos? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de formato utilizan? ¿Cómo van a circular eh, eh, entre ellos? ¿Forma parte como de un álbum casi casi familiar, grupal? o ¿Cómo es, cómo es Miguel?
15: Sí, es una instancia única, un arte, la verdad es que, que no, no tiene comparación porque no está hecha por fotógrafos profesionales eh, y aún así son, son fotos bellísimas, ¿no? Pero a lo que hoy es, es la comunidad representando cuán importante es el océano para ellos y para ellas y entonces ellos hicieron este ejercicio con lo que aprendieron fueron a tomar fotografías y nos enseñaron qué tan bonito es el Cuyo, ¿no? Por eso nosotros le llamamos una mirada del Cuyo porque es ver esta localidad que es una pequeña localidad ubicada en el estado de Yucatán, muy cerca de Quintana Roo, pero con los ojos de sus habitantes, de su propia gente que nos está mostrando cuán importante es la pesca, cuán importante es el mar para ellos, ¿no? Y por lo tanto que es un pueblo, una localidad, que no quiere perder esta magia, esta conexión que tiene con el océano, ¿no? Entonces, para quien visite esta exposición, que además puede adquirir las fotografías, va a ser una instancia única de ver la localidad como sus habitantes la ven. ¿No? Y, y poder conectar con esta magia que el océano tiene para la comunidad. Y desde Oceana pues, qué, qué mejor que propiciar este amor por el océano para poder protegerlo y conservarlo.
3: Uh -huh. a, a ti, Miguel, como, como biólogo, como científico, ¿qué, ¿qué es lo que más llamó tu atención sobre este ejercicio, sobre el resultado de este ejercicio, no solo el resultado, el proceso de este ejercicio fotográfico? ¿Qué encuentras en estas imágenes que naturalmente hacen la, la diferencia porque son eh, los habitantes de la zona, los protagonistas también de esta historia, los que fijan, los que posan la mirada en su entorno eh, con el que dialogan de esta manera y conviven de una manera tan íntima.
15: Así es, Berenice De hecho, nosotros llegamos a la localidad del Cuyo como hace un año y medio atrás. Nuestro propósito fue colaborar con ellos para el proceso de creación de una zona de refugio pesquero, que en palabras muy sencillas es una zona donde los pescadores y las pescadoras deciden no pescar por un tiempo, por una cierta cantidad de tiempo, con el propósito de recuperar alguna especie bandera, una especie insigne, ¿no? Y en este caso fue la langosta espinosa, una pesquería que es la más importante de la localidad del Cuyo, la que nosotros empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Se hizo un proceso de socialización, llamamos a los líderes de la comunidad, del hospital, de la escuela, de los restaurantes, de los hoteles que hay ahí, ¿no? y empezamos a socializar sobre esta actividad. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de la maravillosa conexión que tiene esta gente con el océano, pero también cómo ellos ven a algunos vecinos, como Holbox, como otras localidades de Quintana Roo, con un turismo tan excesivo, tan masivo, tan eh, tan invasor, por así decirlo, que es algo que ellos no quieren en su localidad, y de alguna forma creo que lo plasman en esta exposición fotográfica. no Ahí es donde ellos representan cosas como como el camino, como la conexión que tienen con el océano, como la actividad pesquera, las redes, etcétera, no. Todo eso se ve representado además en algo que me sorprendió muchísimo, en fotos que son maravillosas, son fotos espectaculares, y e insistiré en esto, no son tomadas por fotógrafos profesionales, es más, un chico que participó en el taller hasta se consiguió un teléfono celular, porque él no tenía uno que tuviera una buena cámara. Y entonces se consiguió uno por ahí con sus amigos y con eso fue a representar eh, el cuyo, ¿no? su, su localidad donde él vive. Y entonces creo que esa es la magia que tiene esta exposición que va a estar hasta la primera semana de febrero en la Galería Unión de la Ciudad de México.
2: Esta esta manera de retratarse tiene también como una posibilidad de correlato cronicarse, de tener un relato un relato escrito también que ilvan eh, en las fotografías, porque a veces las fotografías puede ser muy interesante un, un, un portafolio, pero hay un vínculo textual que siempre vincula las fotografías, no por privilegiar el texto, sino que hay una idea, una fecha, un nombre. ¿Cómo, cómo se da esto?
15: Sí, pero hay, hay toda una intención detrás, ¿no? En el momento en que nosotros le pedimos a la comunidad de que retratara cómo es vivir en el cuyo, hay una narrativa, una historia que ellos nos quieren contar que se basa en cómo ellos ven la actividad pesquera, cómo ellos ven el turismo, cómo ellos ven la cantidad de personas que año a año se van incrementando y van visitando su localidad y que ellos en realidad no quieren perderla, no, no quieren que haya una gran cadena hotelera que llegue a instalarse a su comunidad, no no quieren perder la magia de lo que significa eh, la, la conexión con el mar, ¿no? con el océano. Entonces creo yo que esa narrativa es lo que le da... Tanto poder eh, comunicacional a esta exposición, ¿no? Es la propia gente retratando su modo de vida, lo que le gusta, lo que le conecta con el océano. Y nosotros, pues desde Oceana, más que orgullosos de haber podido participar, de despertar y detonar este proceso, pero además de aprender de ellos, ¿no? De este intercambio genuino de saberes que hay entre una comunidad de técnicos científicos que llega a decir, a ver qué información técnica hay que levantar hasta este proceso en el que podemos conectar con una visión con una um, con una cosmovisión además de un, de un lugar tan hermoso como lo puede ser el cuyo.
3: Uh -huh. eh, Miguel Miguel Rivas eh, eh, bueno, esta zona como como otras muchas de la costa yucateca de la campechana, de Quintana Roo, pues han pasado históricamente lo sabemos desde la corona española por, 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 este, por el comercio del palo de tinte para extraer este tinte vegetal tan preciado, eh, con un comercio también una explotación de maderas preciosas cuéntanos cuál es la huella que ha dejado esta actividad en la zona cuáles son, eh, pues digamos el testimonio que puede haber en esta comunidad del Cuyo con respecto a esa actividad.
15: Sí, creo que justo esto que me mencionas, Berenice, que es parte del contexto histórico de la localidad del Cuyo, se ve cuando uno va arribando a la zona, ¿no? Eh, hay una zona fuertemente desforestada y que contrasta drásticamente cuando uno llega a una zona de protección, que esto es un área, una reserva de la biosfera, ¿no? Un área natural protegida, que es la reserva de Ría Lagartos, y entonces uno ve ese contraste, ve cómo existe una, una gran diferencia entre la zona de conservación y la que históricamente pues ha pasado por este proceso de desforestación que hoy es más ligada a la ganadería a otras actividades productivas que ya dejó de ser con, eh, con esta liga con lo maderable no sino que ahora tiene que ver con una con una actividad más agrícola no pero cuando uno llega a la reserva de ría lagartos se cuenta que ahí hay un ecosistema único una protección Además de, de la zona de Manglar, hay, hay eh, flamingos, ¿no? hay una gran cantidad de biodiversidad que enriquece la, tanto la vista como el placer de poder estar ahí en el cuyo. ¿no? Entonces, ver a estas comunidades muy preocupadas por la actividad pesquera, entendiendo que esto que se reconvertieron históricamente cada vez necesitan más tiempo, más gasolina para obtener lo, los mismos recursos o incluso menos, es este llamado de atención de cómo hacemos algo para recuperar una actividad que ya es histórica, que de la que dependen ahí 120 pescadores que son parte de una cooperativa, otros 40 que están libres, ¿no? y que se dedican a la pesca, pero también hoy están viendo otras actividades. En el refugio pesquero pueden hacer actividades ecoturísticas, pueden llevar gente a disfrutar de la biodiversidad del cuyo, y creo yo que ahí está eh, la magia ¿no? de entender cómo las actividades productivas van cambiando, pero también se van adaptando a los nuevos tiempos y, en este caso, a la conservación.
2: Uh -huh. Aunque el cuyo ni siquiera está amenazado de, 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 de que construyan un, un, ningún hotel y ninguna cuestión turística amenazante, ¿o sí, Miguel?
15: Pues eh, es una pregunta difícil, Miguel Ángel, porque cuando uno habla con ellos, eh, los cambios se ven. Yo que he estado un año y medio yendo a la comunidad, eh, yo... Veo hoy la comunidad diferente hace como era un año y medio atrás, ¿no? El crecimiento de la infraestructura turística está está creciendo. El, el Cuyo es un lugar maravilloso, digno de visitar. yo invito a toda la gente a que vaya, a que haga esta actividad, que consuma local, que esté con la comunidad. Pero también es innegable que pues va a haber una actividad turística avasalladora que ve en el, en el Cuyo ya una una fuente de ingresos, ¿no? Hace poco se discutía ahí... Eh, si iba a ingresar un ferry que venía directamente de Holbox, ¿no? y la comunidad se opuso. Justo con el refugio pesquero lo que buscamos es que haya más zona de protección ahora, ya no solo en la tierra, como es la NP de Río Lagartos, sino también en el mar, ¿no? una zona de protección marítima que en este caso protege la langosta, el principal ingreso del, del cuyo, eh, y que además conserva indirectamente el hábitat, de los pastos marinos que están en el fondo, y por lo tanto cualquier actividad como la inclusión de un ferry, por ejemplo, podría dañar ese hábitat. Entonces, reforzamos la protección de una zona que quizás ahora no está 100% amenazada, pero hay una amenaza latente ahí de, de una industria que busca obtener recursos fáciles ¿no? de una de una comunidad tan bella y tan hermosa como no es el Cuyo.
3: Uh -huh. Miguel, eh, ahora que dices, invito a todos a que vayan, a que se acerquen, a que presencien un, un lugar como este. Yo te invito también a que nos cuentes cómo... Mmm, con qué conciencia como turista llegar a estos lugares que conservan su riqueza natural y a cualquier otro lugar, por supuesto, pero bueno, a estos específicos que tienen una importancia para el hábitat, sabemos que eh, el turismo pues amenaza potencialmente el hábitat natural, eh. háblanos de esta parte también un poco para hacer conciencia entre quienes nos están escuchando
15: Claro, bueno, yo creo que el, el turismo es innegable como actividad, es, es bueno propiciarlo, no, que la gente vaya conozca lugares maravillosos, que se impregne de la cultura de una comunidad, que pueda vivir experiencias que son locales, ¿no? Esa esa invitación siempre tiene que estar presente, ¿no? Lo que nosotros como turistas no podemos hacer es ir y esperar, no sé, de pronto las mismas comodidades que tenemos en casa, ¿no? Esperar que siempre esté disponible el agua, porque es una comunidad a la cual a veces le falta el agua, ¿no? Eh, que siempre esté disponible la luz y el aire acondicionado, porque me ha tocado estar en el puyo, es mucho calor además, donde a veces pues la, la planta generadora de electricidad ya no aguanta, ¿no? porque hay tantos eh, aires acondicionados prendidos que pues la luz se corta, se va, ¿no? entonces justo eso es lo que nosotros tenemos que buscar como turistas cuando, cuando lo hacemos de manera responsable, cómo podemos conectar con la localidad a la que vamos y no es la localidad la que tiene que conectar con nosotros, ¿no? No es, no es al revés. Entonces ahí yo creo que queda esa invitación de visitar el Puyo, de conocer un lugar que es maravilloso, que se dedica a la pesca, que además se come muy rico, la langosta es el principal, eh, la principal pesquería, pero también hay pesquería de pulpo durante eh, cierta época del año, de muchos muchos pargos, boquinetes, ¿no? que son además peces muy ricos, muy sabrosos. O sea, se, se disfruta una comunidad que es local, pero nosotros tenemos que ir a adaptarnos a sus tradiciones, a su cultura, y no al revés, ¿no? Creo que esa es la invitación y parte de eso es lo que hicimos plasmar en esta exposición fotográfica, que es cómo vemos a la comunidad del Cuyo, pero desde los ojos de sus habitantes, ¿no? No de esta mirada externa que, que busca decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y cómo, puede, cómo, cómo están accesibles las fotos? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se puede participar para quien no puede ir hasta allá?
15: Bueno, la, la primera invitación es acercarse a la Galería Unión, está ubicada en la calle Salamanca, número 11, de la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Mm. Al ratito, justo a la 11, vamos a tener un brindis de honor, vamos a traer pescadores del cuyo, va a estar el presidente de la cooperativa hablando sobre justo la importancia que tiene para ellos el mar y la conexión que tienen con el océano. Y toda la gente que quiera asistir va a estar hasta la primera semana de febrero, hasta el 4 de febrero, la pueden visitar e incluso pueden adquirir algunas fotografías. Ahora... Como esto es un arte único, que queremos que así quede y tenga el valor que representan estas fotografías, solo se pueden imprimir 10 copias foliadas de cada una de las fotografías. Es decir, solo van a existir 10 copias únicas. Y cada una de las personas que vayan se puede acercar al galerista, puede comprar, adquirir alguna de ellas que van desde los 800 a 1.200 pesos, pero ahí rondan los valores, ¿no? Se puede llevar un arte único a su casa y todo ese dinero que recolectemos nosotros lo vamos a donar a la cooperativa hay que entender que cuando existen estos esfuerzos de conservación, quienes pagan el principal precio de la conservación son las y los pescadores, son ellos quienes se sacrifican y dicen, puede dejar de pescar, puede dejar de obtener un recurso en pos de la conservación, que no solo es un beneficio para ellos y ellas, también lo es para todos y todas nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que radica el valor de esta arte que va a ser único, que además usted lo puede adquirir, lo puede llevar a su casa y además aún va a beneficiar a una comunidad que es un, una comunidad campeona de la conservación, que son gente ejemplar buscando cómo hacer del mar un lugar más trastero,
3: ¿no? Miguel Rivas, bueno, pues eh, están ahí estos, estos datos, estas indicaciones para que nos podamos acercar, para que disfrutemos de y reflexionemos en torno a esta exposición, al trabajo que ha realizado los habitantes de El Cuyo, ustedes mismos desde Oceana. Eh, te pregunto, Miguel, pues, ¿cuál es el panorama que ves para este año 2023? Perdón por salirme un poquito del riel de, de, de la conversación específica de la exposición, pero sí me interesa que nos compartas un poco tu visión sobre el panorama para este año en la conservación de los de los de los ecosistemas marinos, Miguel. Sí,
15: vivimos un, unos tiempos que son complejos en términos de cómo adaptamos la conservación, eh, ya no desde una mirada paternalista, no, no de, desde la, la típica mirada conservacionista de decir este lugar es único, no lo toquen. Y, y creo que eso es lo que estamos poniendo o, el, sobre la mesa desde Oceana, ¿Cómo, cómo replanteamos esta conservación, donde la conservación tiene que ser por y para la gente, donde la conservación tiene que ver con estas iniciativas que crecen y se proyectan a través de, eh, por ejemplo, las zonas de refugio pesquero, ¿no? Por ahí hay compromisos internacionales, eh, México se está comprometiendo a tener 100 millones de hectáreas de refugios de, de pesqueros, y son... Eh, herramientas de conservación ya no tan tradicionales, ¿no? Ya creo que justo el paradigma está cambiando ya no solo a estas áreas como se llaman de no take, de no tocar, ¿no? Porque ya no es solo conservar por conservar, por poner un polígono en el mapa, porque hemos visto que las áreas naturales protegidas no funcionan del todo. Y más cuando excluyen a la gente que, que vive dentro de ellas, ¿no? Sino que tiene que ser justo esta sinergia entre la comunidad, entre el gobierno, entre las organizaciones de la sociedad civil. Y creo yo que el 2023 nos plantea ese escenario. ¿Cómo vamos a la conservación de los océanos, pero con y para la gente? Entonces, eh, creo yo que la perspectiva va por ahí. Es una iniciativa que viene despertándose hace pocos años, pero yo estoy seguro que con iniciativas como la, lo de la gente del Puyo van a propiciar que estas sean iniciativas que se contagien, que se irradien en el país y que más comunidades digan, ah, pues yo también quiero hacer esos esfuerzos para recuperar la pesca, para que a mí me vaya mejor, pero también para entender que México es de todos, ¿no? De todos y de todas y que lo podemos conservar en beneficio de la gente. Entonces, para allá yo creo que va la perspectiva de la conservación.
2: Sí, pues eh, Miguel, muchísimas gracias, eh, Miguel, este esfuerzo de Oceana, Miguel Rivas es eh, muy importante, hay que sumarnos, está en el centro del país, en la Roma, eh, Miguel Rivas, director de santuarios marinos de Oceana, muchas gracias por compartir este, este esfuerzo y este largo aliento para poder preservar, poder defender nuestros territorios, nuestros mares, también la tierra que limita con el mar. Don Miguel
15: Ángel Berenice, gracias a ustedes por esta invitación, muy amable.
3: Hasta pronto, Miguel Rivas. Bien, pues, se pueden acercar a las redes sociales y también al sitio electrónico de Oceana, MX.Oceana.org. La Galería Unión, donde se encuentra esta exposición, se ubica en Salamanca, número 11, Colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Eh, es una... Ustedes podrán asistir, es eh, gratuita, abierta al público y estará disponible hasta el 3 de febrero. Nosotros vamos a ir con música. Una complacencia para... Oscar Ángel A A.S. que nos pide la canción titulada Amor de los Auténticos Decadentes y pide dedicarla a Ketsia. Saludos a ti Ketsia y a ti Oscar Ángel. Vamos con música.
16: Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste, todo cambió. Me fui acercando a vos, con suma precaución, midiendo cada paso. de nuevo, volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar. Hercónico, suave y dragante Amor Y en eso apareciste, todo cambió
2: Me fui acercando a vos,
16: con suma precaución Midiendo cada paso, retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo, volver a querer contento y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo, amor, cierro los ojos y salto al vacío, amor, cómo negarme a tu cálido a vida. suave y fragante Amor
2: la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente realizó una evaluación científica sobre el agrotamiento en la capa de ozono que reveló que en algunas partes de la estratosfera la capa de ozono se ha recuperado a un ritmo de 1 a 3% por década desde el año 2000.
3: De acuerdo con la Real Academia de Ciencias de Suecia, aunque el ozono se produce en cantidades pequeñas, desempeña un papel fundamental en la Tierra, debido a que, junto con el oxígeno, es capaz de absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol, evitando que la radiación llegue a la superficie.
2: Sin una capa protectora de ozono... En la atmósfera los animales y las plantas no podrían existir, al menos no en la Tierra, por lo que en 1987 decenas de países acordaron implementar el Protocolo de Montreal para reducir a la mitad la producción y el uso de clorofurocarbonos que destruyen el ozono.
3: Cabe recordar que los científicos Mario Molina y Frank Sherwood Roland en la década de los años 70 advirtieron que los llamados clorofluorocarbonos, que eran utilizados en aerosoles y como refrigerantes, destruían la capa de ozono.
2: Este hecho motivó al mundo a firmar el protocolo de Montreal. Posteriormente, en 2016, las naciones acordaron incluir la enmienda de Kigali para reducir el consumo de los hidrofluorocarburos, nuestro país eliminó oficialmente el consumo de ellos en 2015, 2005 y avanza en la eliminación hacia el futuro.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre la reducción del agujero en la capa de ozono y los acuerdos para eliminar los clorofluorocarbonos. Nos acompaña el doctor Adrián Fernández, es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Gracias, doctor Adrián Fernández, por estar esta mañana una vez más. Bienvenido, feliz año para usted y, y bueno, gracias por, por participar.
17: Al contrario, Berenice Miguel Ángel, feliz año. Muchas gracias por la amable invitación. Siempre un gran gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor. Hay una, hay una, una, este, ¿Cuáles cuáles ¿cuál son las causas de que se haya incrementado, recuperado a un ritmo así de 1 a 3% por década desde el 2000 la capa? ¿Cómo, por qué, ¿Qué lo explica? ¿Por qué, por qué sucedió esto?
17: Bueno, este el tema de la protección de la capa de ozono estratosférica eh, por medio del protocolo de Montreal, como bien señalaron en la cortinilla, firmado en 1987, eh, lo que estableció es eh, empezar a prohibir de inmediato el uso de una serie de compuestos, los fluorocarbonos y los clorofluorocarbonos, que se identificaron que tenían un, un impacto precisamente que estaban agotando, estaban eh, eliminando el ozono que está presente de manera natural en la estratosfera y que, como bien señalaban, nos protege de la radiación ultravioleta del sol. Entonces, ¿por qué ha venido esta disminución paulatina? Bueno, esto ha sido como se esperaba, por tanto, es una historia de enorme éxito a nivel de esfuerzos globales de todos los países por atender... Eh, o, ...o la primera atención de un gran problema ambiental global. Y, y eh, las mediciones puntuales que se han llevado a cabo... ...por un lado de las concentraciones atmosféricas... ...de estos compuestos, de los clorofluorocarbonos... ...pero también la medición de la concentración de ozono... ...allá arriba en la estratosfera... ...nos muestran precisamente que viene recuperándose... ...por así decirlo, la capa de ozono. ¿Qué quiere decir...? que se está poco a poquito regresando a las concentraciones originales antes de los años 70 de eh, este ozono en la estratosfera y con ello, por supuesto, va bajando los riesgos por la, eh, el incremento que se había dado, que, se, que todavía existe, en la incidencia de radiación ultravioleta hasta la superficie de la Tierra.
3: Doctor, eh, bueno, celebramos el hecho puntual Y también nos celebramos a nosotros como humanidad Por este logro que se ha obtenido de manera conjunta las, las buenas noticias pues parecen escasear Y más en cuestiones climáticas Pero esta es una, no buena, sino una gran noticia Para resarcir la fe en nosotros mismos eh, como, como humanidad eh, un, un trabajo en conjunto ¿Qué, qué ha significado? Eh, ¿Qué ha significado? ¿Quiénes son, digamos, a qué debemos este? logro, cómo observar pues la implicación que tiene la, la ciencia naturalmente, la investigación científica y la voluntad también de los países para trabajar en conjunto. Eh, la parte
17: clave, Berenice, es justo lo que mencionas, es el papel de la ciencia. Eh, el, de nuevo, el protocolo de Montreal, que es el que establece eh, estos instrumentos para proteger la capa de ozono, eh, es un protocolo basado en la ciencia, y como ustedes mencionaban en, en, en el arranque, justamente en base a descubrimientos hechos por científicos. Y es muy interesante esta parte de la ciencia, cómo se dio lugar a que eh, la humanidad en su conjunto, en coordinación o coordinados por las Naciones Unidas, eh, se movilizó muy rápido, muy muy rápido a partir de que se tuvo la evidencia científica contundente. Eh, es muy interesante con revisar los trabajos de... En nuestro muy este muy querido doctor Mario Molina, que, que ya falleció, que él en el laboratorio, junto con Roland, como se mencionó, eh, descubrieron, por así decirlo, en el laboratorio, de que este tipo de compuestos eh, tenían la capacidad de destruir, por así decirlo, de degradar una gran cantidad de, eh, de moléculas de ozono. Y ellos eh, infirieron, ese por eso obtuvieron el premio Nobel, que eh, por el uso a gran escala de este tipo de compuestos a nivel comercial en el mundo, en muchas aplicaciones, aerosoles, refrigerantes, eh, otras cuestiones médicas, etcétera por el gran volumen de uso, ellos incidieron, esto es maravilloso, dijeron, eh, tiene una gran estabilidad, un volumen muy grande que se utilizan, se mantiene en la atmósfera y van poco a poco elevándose, por así decirlo, de manera coloquial, hasta llegar a la estratosfera, y al llegar a la estratosfera, es probable que tengan esta capacidad de destruir el ozono, o sea, de manera, digamos, este teórica, eh, por los estudios de laboratorio, eh, hicieron estas conjeturas. Y un par de años después, se vino a descubrir de manera experimental, como diríamos, en campo, a través de mediciones muy precisas que se dieron en aquel entonces, fundamentalmente en los polos, pero sobre todo en la Antártica, en donde se podía medir con mucha claridad, con mucha precisión, cuál era el nivel de radiación ultravioleta que llegaba hasta la superficie de la Tierra y se veía que se venía incrementándose. Y eso quiere decir que si estaba llegando a la superficie más radiación ultravioleta es porque arriba estaba desapareciendo las moléculas de ozono que deberían de estar ahí para detener, o bueno, que tenían esa función de detener la luz ultravioleta. Entonces, eh, se llaman estas cosas porque es un caso fascinante donde la ciencia eh, muestra este tipo de cosas, se confirman las mediciones, se confirma que en una temporada del año se empieza a presentar este agujero de ozono, llamado así coloquialmente, que no es más que la reducción significativa de las concentraciones de ozono en la estratosfera hasta un punto donde en ciertas zonas y en ciertos momentos prácticamente desaparece el ozono estratosférico. Entonces, en un periodo relativamente corto de ochenta y cinco ochenta y siete, rápido se movilizó la comunidad mundial y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyado por la Organización Meteorológica Mundial, y algunas otras instituciones, eh, prepararon lo que hoy se conoce como el Protocolo de Montreal. Además, hay, hay un par de cosas eh, muy interesantes, hay muchas, pero dos más. Eh, el modelo que se siguió para conformar el, el Protocolo de Montreal, y antes del protocolo, su convención de Viena, eh, sirvieron después para diseñar lo que es este la Convención Marco de Cambio Climático, y el protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo eh, donde había alguna especificidad de medidas que había que tomar para el caso del calentamiento global. y Entonces fue un gran ejemplo eh, del protocolo de Montreal y, y la capa de ozono. El problema del ozono, aunque era complejo, no era ni cercanamente tan complejo como el del cambio climático. Y luego, a, a, después de muchos años, se vio que había otros vínculos entre uno y otro problema. ¿Cuáles eran estos vínculos? Bueno que muchas de las sustancias que se fueron desarrollando rápidamente para sustituir a los originales eh, fluorocarbonos resulta que tenían un eh, funcionaban muy bien como refrigerantes pero tenían un altísimo altísimo poder de calentamiento global entonces nos estaba saliendo el tiro por la culata con la primera generación de sustitutos resultantes de aplicar el protocolo de Montreal. Afortunadamente, como también se mencionó en la entrada, este esto se ha venido ajustando a lo largo de los años, prohibiendo estas nuevas sustancias, lo que ha obligado a la ciencia a buscar sustitutos de segunda, tercera o cuarta generación que sirvan como refrigerantes y los otros este aplicaciones que requieren ciertas características termodinámicas que tenían los compuestos originales, pero que ya no tengan este gran potencial de efecto invernadero. Entonces, eh, la enmienda de Kigali, precisamente, este, en, el do, en el 2015 y que entró en vigor 2016, eh, prohíbe ya todos estos compuestos eh, dentro del protocolo de Montreal, que son compuestos que estaban calentando el planeta, aunque nos estaban ayudando, por así decirlo, a reemplazar a los clorofluorocarbonos originales. Eh, me tengo aquí un momento, les puedo contar muchas anécdotas y cosas, pero de verdad vale mucho la pena quienes nos escuchan, que se echen un clavado a repasar la historia de lo cómo se fue dando esta este avance y esta historia eh, parcialmente de éxito. Eh, vamos a tomar todavía entre 20 y 40 años más en que se restituya por completo la capa de ozono estratosférica. porque entre 20 y 40 años? Porque en diferentes partes del planeta se va a ir sanando o restituyendo en diferentes momentos. Tardará más en la Antártica, alrededor de 40 años más, si seguimos cuidadosos con los esfuerzos de prohibir y evitar la liberación a la atmósfera de
2: estos compuestos. Uh -huh. Pero sí es, es necesario El esfuerzo de las instituciones El esfuerzo ciudadano este ¿Tiene alguna importancia doctor?
17: Tiene mucha importancia eh, eh, También el de, el de los, gobiernos. los Ciudadanos eh, si, si los gobiernos hacen bien su trabajo En términos de prohibir la comercialización De estos compuestos este Los ciudadanos por su parte eh, Aunque requerirían eh, Información muy detallada tal vez Lo que podrían hacer es reducir el uso de aquellos eh, productos que todavía tienen algunos compuestos que si bien ya no son eh, tan eh, dañinos para la capa ozono y que ya no son tan eh, nocivos para el calentamiento global, pues ir reduciendo esto, pero creo que ese es un área un poquito compleja. Yo diría que la parte regulatoria mundial eh, en base a los acuerdos que han venido actualizando dentro del protocolo de Montreal eh, son adecuados y si esos se siguen escrupulosamente por los gobiernos entonces los ciudadanos pues no no les toca tanto eh, un papel como si nos toca en la parte del calentamiento global ahora es muy importante Miguel Ángel eh, la parte del monitoreo de nuevo la ciencia porque fíjense, pasó algo peculiar en el 2018 mil un grupo de científicos descubrieron que, bueno, primero, eh, eh, desde hace muchos años se viene midiendo cómo va esta recuperación o oh no de la capa de ozono estratosférica, venía reduciéndose la magnitud del agujero de ozono como se esperaba este a, a partir del año 2000 hasta mediados del 2015, por ahí, pero después se vio que empezó como a detenerse la mejoría, por así decirlo coloquialmente, y que eh, volvió como a incrementarse las concentraciones en, las, en la atmósfera de algunos de estos compuestos, o sea que alguien los estaba usando, en particular el llamado CFC-11, que era un compuesto ya prohibido, y que se veía que en la atmósfera empezó a haber como más concentraciones, hicieron un trabaje, trabajo literalmente detectivesco, lo, los científicos eh, de varios países, con estaciones de monitoreo eh, colocadas en Japón y en Corea, se pudo dar seguimiento a de dónde venían esas emisiones este, no explicadas de este tipo de compuestos, de que alguien lo estaba haciendo, alguien lo estaba fabricando clandestinamente, y se descubrió que en el este de China había fábricas clandestinas de este compuesto porque se utiliza para fabricar este, estas este, espumas de poliuretano para, para aislamiento térmico, etc. Alguien estaba en gran escala fabricando este compuesto prohibido y esto se detectó en las mediciones atmosféricas, se hizo trabajo, como decía, de detectives eh, y se movilizó la comunidad mundial y se prohibió. Se, eh, el, el gobierno chino fue, intervino, cerró esas plantas y eh, volvimos otra vez a ver unos años después que bajaban otra vez las concentraciones en la atmósfera de estos compuestos y por tanto no iban a seguir acumulándose ahí en la estratosfera, dañando la capa de ozono. Y este reporte que da lugar a, a esta cobertura que ahora ustedes y otros medios están haciendo, justamente es porque la tendencia ahora se confirma que vuelve por el camino correcto, que vamos otra vez en la tendencia que traíamos de ir, reduciendo la concentración de estos compuestos que vamos en la tendencia de que va aumentando poco a poco las concentraciones de ozono para continuar regresando lentamente a sus niveles originales.
3: Doctor, eh, bueno en México nos toca de lleno o de alguna manera lo pienso así este logro eh, naturalmente con la investigación eh, de un científico me mexicano como el doctor Mario Molina ¿Qué, ¿Qué impactos a, a corto, a largo plazo ha tenido la investigación de Mario Molina pues para la generación de ciencia en México en cuestiones atmosféricas y climáticas? ¿Qué nos toca recoger a nosotros si es que eh, digo, la investigación no se realiza en México en su momento, pero, pero pero hay una influencia muy importante, un impacto importante para la generación científica en México? ¿Qué nos puede contar?
17: Eh, indiscutiblemente, Berenice. Eh, el doctor Mario Molina eh, dejó un legado eh, enorme eh, a nivel mundial, por supuesto, pero en particular en México justamente por la gran influencia, por ser un ejemplo a seguir, por ser una fuente de inspiración para generaciones y generaciones de jóvenes. Él, de manera eh, muy, muy generosa, eh, renunció hace eh, alrededor de 15 años, 18 años, Renunció al MIT, donde, donde en el y el, el Instituto eh, de Tecnología de Massachusetts, una de las escuelas más importantes del planeta. El doctor Polina, eh, fíjense qué interesante, era eh, lo que se conoce como Institute Professor, profesor de instituto. Como ustedes saben, en muchas escuelas, eh, algunos profesores muy distinguidos tienen sus este eh, su, sus este, posiciones, sus chairs, eh, son reconocidos, eh, digamos, se les paga, alguien les paga ya definitivamente para que estén con ellos. Bueno, en el MIT hay un número menor de profesores reconocidos con ese altísimo eh, nivel de Institute Professor. Hay mucho menos Institute Professor que el número de premios Nobel, lo que quiere decir que... ...que no, ni siquiera todos los que son premios Nobel del MIT... ...tienen ese rango, y el doctor Molina lo tenía... ...y renunció a eso, renunció al MIT... ...donde pudo haber estado los últimos 20 años de su vida... Eh, ...pues no digo descansando, pero gozando de, de todos los apoyos... ...con la mejor universidad del mundo, etcétera... ...renunció a eso para cambiar su vida hace cerca de 20 años... ...y poder pasar mucho tiempo en México... ...y venir a México como lo hizo él durante 15 años a estar en contacto con los estudiantes, con las instituciones, las universidades, a liderar, junto con su eh, esposa eh, inicial, la doctora Luisa Molina, liderar estudios pioneros, espectaculares sobre contaminación del aire y a inspirar a generaciones completas de jóvenes mexicanos, Que gracias a que él tuvo esta enorme generosidad de pasar los últimos 20 años de su vida en México, volviendo a, a, a darle y a regresarle a su país, eh, un poco de lo que de, de estudiante licenciatura eh, la UNAM le dio.
2: Uh -huh. Pues sí, esta manera de corresponder lo que se ha hecho por el país es muy, muy, muy interesante. Usted ve, doctor, eh, la posibilidad, digamos que ahora en el marco de esta ley de ciencia y tecnología que se discute, que eh, sea una oportunidad también para entrar en esta órbita o las políticas eh, que se están estableciendo de, de austeridad, de, de, de alguna manera de entregar los productos eh, sin mediación, eh, los apoyos económicos, sea benéfico para, para este terreno medioambiental? Eh,
17: es un tema muy complejo, Miguel Ángel, uh -huh. eh, pero... Lo, lo que yo no tendría ninguna duda eh, en manifestar, y desde luego esto no es una cuestión política, es una cuestión factual, es una cuestión descriptiva de lo que está pasando, eh, no se está dando en este momento eh, la atención que eh, merece la ciencia. De hecho, de hecho ha, ha habido una serie de decisiones institucionales, presupuestales, que han dañado en los últimos años muchísimo. El desarrollo de la ciencia en México no quiere decir de ninguna manera que antes eh, las anteriores administraciones las cosas estaban maravillosas, pero es un hecho que se han cortado recursos a la investigación. Eh, el presidente ha dicho muchas veces de que, que la ciencia eh, solamente vale a la ciencia con un beneficio directo a la sociedad. Este, por supuesto que la ciencia siempre genera beneficios directo e indirectamente a la sociedad, pero el que cortemos. Eh, los apoyos a muchísimos investigadores, que se le quite la esnía a los investigadores cu cuyo pecado es estar en una universidad privada, que se hayan cortado de tajo becas y estímulos y dinero para investigación, eh, yo creo que eh, nos hace retroceder décadas. Eh, deberíamos eh, de hecho priorizar y multiplicar los apoyos a la investigación, desarrollo tecnológico y reflejarlo en el presupuesto en el presupuesto Miren, países como eh, Taiwán, como Corea del Sur y algunos otros, eh, son experiencias de, no son milagros, son decisiones muy conscientes que se tomaron hace 40 años en esos países para invertir muchísimo en el desarrollo de las capacidades de su personal. Ustedes van hoy a, a Taiwán, a Corea y a algunos otros, otros países, eh, especialmente asiáticos, y ven que eh, el porcentaje, por ejemplo, de, de personas con doctorado es, muchas veces mayor que el que tenemos en méxico y, y, y no es porque porque alguien haga un doctorado va a ser este una gran solución eh, automáticamente no se trata de preparar a toda la población de dar oportunidades de buena educación incluso desde los niveles de primaria secundaria con buenas evaluaciones con con este asegurar que la calidad de la educación es la adecuada en fin pero esta parte de la ciencia y tecnología ojalá que que, que, que pronto en México se se ponga la atención que necesita esto y que se dé la, la, el apoyo este, muy fuerte sobre todas las universidades públicas de México, a la UNAM, Politécnico, la Metropolitana y todas las grandes este, universidades públicas del país, eh, ahí es donde habría que meter muchísimo dinero, eh, y, y no quizás en algunos proyectos pues, que, que no tienen eh, mayor beneficio realmente y que consumen mucho, mucho dinero. Entonces, es eh, un gran tema que se tiene que, que discutir eh, cuidadosamente, objetivamente, pero, pero indudablemente que, que México necesita eh, retomar eh, el que se invierta y se apoye a la ciencia, a la tecnología, a la investigación y en general a la educación de calidad para todos.
3: Pues eh, doctor Adrián Fernández, director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México, pues muchas gracias por estas re reflexiones, por este acompañamiento. Hay que invitar a la audiencia, la Gaceta Universitaria tiene en su edición de este martes, del martes pasado, pues dio un seguimiento, estuvo en la portada, eh, por supuesto, un seguimiento amplio, especial a esta cuestión de la restitución de pues de las concentraciones de ozono en la estratosfera. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Esta mañana, doctor.
17: Con muchísimo gusto, gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, por la amable invitación. Siempre, de verdad, un gran gusto eh, poder charlar con ustedes.
2: Sí, igual para nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta hora con música. Vamos a escuchar Llévame a la luna de Frank Sinatra para Abel Arévalo.
18: Fly me to the moon.
3: Pues con la música de Frank Sinatra vamos a despedir a Radio Nicolaita. Nosotros continuamos aquí en primer movimiento. Seguimos con la música, después el corte y volvemos.
18: In other words.
11: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores Xochikóscap, collar de flores con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hola. Hola, Julie, Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz.
3: Además me permite votar.
7: Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis.
3: Mi INE es valioso porque es mi voz en México. ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua? Nos y tú, ¿qué estás haciendo en este diseño Internacional de las Lenguas Indígenas? 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura. Gobierno de México.
0: Dice el Zohar, el antiguo libro de la adivinación que las palabras no deben caer en el vacío. Esta debe ser una ley para cualquiera que se dedique a ellas. La maestra Luisa Josefina Hernández la creía cabalmente. Cada línea de los textos clásicos, de las páginas sagradas que se leían en la Facultad de Filosofía y Letras, había sido escrita por un motivo específico. Cada frase llevaría a la siguiente. Cada palabra tendría consecuencias incluso cuando los personajes no lo sabían, incluso cuando el autor no era consciente del poder que operaba a través de él. ¿Quién sabe si la maestra sabía, por ejemplo, que aún cuando pisó la facultad por primera vez para estudiar letras inglesas, encontraría su verdadero destino estudiando textos teatrales, o que compartiría el salón con Jorge Barwingoitia y Emilio Carballido? todos bajo la tutela del genio de Rodolfo Usigli. Quizá tampoco sabía que sería tan sobresaliente en la materia de análisis dramático que el mismo Usigli la dejaría a cargo de ella. Y no podía imaginar todas las generaciones de estudiantes de teatro que se formarían con su teoría de análisis. Pero de acuerdo a esta teoría, ella misma hubiera dicho que sí lo sabía, pero no era del todo consciente porque ninguna palabra suya, en teatro, novela o clase, cayó ni caerá nunca en el vacío. Descanse en paz. Maestra Luisa Josefina Hernández. 2 de noviembre de 1928. 16 de enero de 2023.
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Viernes, viernes 20 de enero, ya estamos aquí de regreso en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 4 Minutos tenemos eh, a Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, a Violeta Berber en la Esencia de producción a, eh, a nuestro músico eh, en, en, la, en, la, en la consola, dirigiendo los eh, controles, Andrés, Andrés Ramírez, Ramírez y nuestra compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel, aquí estamos en este viernes, ya es viernes, iniciamos eh, en una conversación, una recomendación literaria hablando de El Mal Dormir pues ya nos toca un poco de descanso, este libro del Mal Dormir, eh, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio del autor español David Jiménez Torres, está, lo pueden encontrar a través de libros del asteroide y bueno, una charla muy interesante, este libro ganó, es un ensayo literario, eh, ganó el primer premio de no ficción de libros del asteroide, vale mucho la pena, pero bueno, nos acercamos al fin de semana con la promesa de descanso, de un poco de, de un respiro, de tomar un poco de calma, eh, eh, tomar con calma el, el el trajín de, de la vida, de esta vida moderna, pues que no, que no da tregua, a veces se va rápidamente el fin de semana, pero estamos con ustedes en este viernes para hacerles compañía. Nos comentan por acá en redes sociales, Patricia GR dice, hay mucha especulación inmobiliaria en el cuyo Yucatán a pesar de que son terrenos ejidales y son de los pocos lugares que aún preservan playas públicas hermosas. Gracias Patricia María Elizondo dice qué buena plática cuánto tenemos que aprender sobre conservación bien por Oceana y dice también me da nostalgia y me manda besos yo también te mando eh, besos María Elizondo y estuvo en Yucatán el año pasado una buena temporada por allá ya está de vuelta en la Ciudad de México profesora de la universidad Esther Chivis también dice buen día amigos, amigas, amigues ya es viernes que tengan buen fin de gracias para ti también eh, lo mejor para ti este fin de semana Esther Chivis, Alfonso de Alba Arcos dice bravísimo eh, un Xochitl Larillano comenta sobre la cuestión en la capa de ozono eh, dice el doctor Molina fue galardonado en California por la bancada legislativa latina y dijo que las y los jóvenes tienen que participar en ferias de ciencia con experimentos manuales los jóvenes latinos no tienen un modelo a seguir con él, eh, tienen un modelo a seguir con él por acá, dice eh, eh, Xochitl, saludos para ti. Bueno, Edel Jiménez nos pregunta que cuándo vamos a eh, poner música de Cesaria Évora, que estuvimos ayer eh, pues dando nuestras eh, canciones favoritas de esta gran artista, esta gran cantante Cesaria Évora y, y si no van a sonar las peticiones de ayer ya han sonado algunas la carencia por ejemplo fue de las la primerita que nos llegó el día de ayer ya sonó muy temprano y del Jiménez te, te, te seguimos leyendo y a todos ustedes en redes Miguel Ángel
2: sí sí es, eh, ha sido este una mañana muy interesante con todas esas propuestas eh, david jiménez es eh, un académico muy interesante el libro eh, que está en la edición es el asteroide es, es muy barato a través de amazon hay varias eh, varios audiolibros eh, sobre este tema del mal dormir en bookmate que es una plataforma que también tiene audiolibros muy interesante gran parte del contenido que está en este en este título forma parte de una serie que hicieron eh, en Vanity Fair que es una revista que hizo eh, el dormir en distintas habitaciones de hotel y, y les dio un número a cada quien David también escribió un libro que forma parte de la historia intelectual de España que es muy interesante que se llama La Palabra Ambigua, Los Intelectuales en España que va de finales del siglo XIX hasta el 2019, un libro también este, pues que hace falta sobre todo hoy entre nosotros y hizo una colaboración también para quienes eh, se interesen por el tema del sueño y de las consecuencias post-COVID que se llama neuroCOVID, efectos de COVID-19 en el sistema nervioso, en el que participan varios médicos, neurofisiólogos, neurólogos, psicoanalistas, psiquiatras, sobre el efecto de del de COVID en distintos ámbitos, entre ellos el sueño, el sueño que acosa a muchas personas que pues no pueden dormir. Así que este es muy joven, David Jiménez Torres, es un hombre, uno de los académicos pues que se ha dedicado a estudiar, a participar y a pensar sobre sí mismo, que es uno de los motores en la academia que permiten que permiten la originalidad y que libran a, la, a, a los autores, a los académicos, a los científicos de la, de la tentación del plagio. Siempre cuando hay un enorme vacío intelectual interior, pues la gente plagia, se mete cosas que no le corresponden en su interior para dormir, para ser feliz, para ser famoso, para tener poder. ¿no? Sí.
3: Así es, vale mucho la pena. De verdad, eh, yo disfruté mucho este libro, me lo fui leyendo, se lee muy rápido, eh, en dos noches y, pre y precisamente con, con, con toda conciencia de leerlo un poco hacia la noche, un poco antes de dormir, pues hacerle <ríe> algún tipo de homenaje. al sueño. Exacto, Robarle horas al sueño para leer El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. David Jiménez, como dices, es muy muy joven, eh, nació en Madrid en 1986, lo encuentran en libros de la esteroide… Y bueno, pues otra, otra invitación, Miguel Ángel, porque se ha abierto ya la convocatoria para el seminario titulado Narradoras de lo extraño y lo perturbador, autoras de hoy que desarrollan lo insólito. Este seminario eh, que tiene la convocatoria abierta, que es gratuito, sujeto a selección, es, está organizado por libros UNAM, eh, publicaciones y fomento editorial de la UNAM, la cátedra eh, extraordinaria Carlos Fuentes, la, la dirección de literatura de la UNAM naturalmente y también la facultad de filosofía y letras, lo coordina la doctora Alejandra Amato Cuña y eh, bueno, es, eh, se llevará a cabo el último jueves de cada mes de febrero a mayo de este año en una modalidad híbrida, dos sesiones serán presenciales y dos sesiones virtuales en un horario de 17:30 a 19:30 horas. Las sesiones presenciales tendrán lugar en el foro librería Jaime García Terrés en Ciudad Universitaria. Repito, un, es un seminario gratuito sujeto a selección que pues no se pueden perder. Vayan eh, a las redes sociales de la dirección, dirección, de literatura de la UNAM. Vean esta convocatoria que vale mucho la pena. Seminario narradoras del extraño y lo perturbador. Una propuesta gratuita. Además, para todos ustedes ustedes. Miguel ángel, bueno, eh, de las invitaciones que tenemos que hacer. Y otra también muy importante, atención, este día la UNAM hace una invitación a seguir la transmisión del mensaje del rector Enrique Graue Vígers al cuerpo directivo de la UNAM. Este mensaje será transmitido el día de hoy, viernes, 20 de enero, a las 13:30 horas. Eh, una transmisión en línea y bueno, la carta de invitación es una carta de invitación a medios, no especifica el motivo del mensaje, pero les invitamos a escucharlo, 13.30 de la tarde de este viernes 20 de enero, Miguel Ángel.
2: Sí, va a ser muy interesante, genera mucha expectativa, Este es, es evidente el mensaje este, uh -huh. hacia donde se dirige, y bueno, vale la pena escuchar a nuestro rector eh, este pronunciarse sobre cuestiones de primer orden en la, en la, en la vida pública del país.
3: Por supuesto, no, no, eh, pues no dejen de tenerlo en cuenta esta tarde, 13.30 horas. Nosotros vamos a ir con la poesía necesaria y luego en la mesa del día, hoy que es viernes, tenemos música, corroncha, son, cumplen cinco años de Cumbia Power Femme y vamos a tener eh, pues esa invitación a, a acercarse, se estarán presentando en el foro Ilvana eh, eh, estos, en estos días y vamos a tener la participación de Fania Delena, eh, cantante, compositora, jaranera, multiinstrumentista y rapera, también integrante de Corrón Chazón, estuvieron recientemente en Brasil, les tocó ver la, eh, la llegada una vez más de Lula da Silva a la presidencia de ese país, también lo que ocurrió posteriormente con este afortunadamente malogrado eh, golpe que dieron los seguidores bolsonaristas, estuvieron por allá, Corrón Chazón, bueno pues tendrá mucho que comentarnos Fania, vamos a tenerla en la mesa del día Miguel.
2: Sí, va a ser muy interesante la cumbia que no deja de, de presentar su enorme poder en la vida de los países que la han, que la han cobijado Colombia, Cuba, este, Puerto Rico, eh, Dominicana, México, bueno, México, México desde Catepec hasta Iztapalapa Así que vamos a tener un, una, una buen, un buen final de primer movimiento
3: Bien, pues para que ocurra, vamos primero con la poesía
2: Vamos
1: Primer
2: Movimiento
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía por aniversario del gran Edgar Allan Poe. Ayer se cumplieron 214 años de su natalicio. Nació en Boston un 19 de enero de 1809 y con ese motivo les voy a compartir una muestra de su poesía. Aunque Allan Poe lo sabemos, pues es reconocido por sus relatos. Eh, bueno, pues su, po su poesía también es una oportunidad para acercarnos a esa veta del terror de Edgar Allan Poe y también de lo romántico. El, el cuervo, pues es seguramente su poema más popular, pero en esta ocasión yo elegí otro, pues en, par en parte porque el cuervo es bastante más extenso y bueno, el tiempo es el tirano en la radio, así es que bueno, este poema habla de amor, del amor mmm, en la vida y más allá de la vida, el amor que perdura aún en la muerte y se titula Annabelle Lee. Lo vamos a escuchar además, no con mi voz, sino con una de las voces más adecuadas para alcanzar la, la oscuridad cavernosa a la altura de un poema de Edgar Allan Poe, la voz de Guillermo Henry, eh, un poema en rima. Ahí Allan Poe pues expone sus virtudes en el manejo de la métrica, del ritmo, de la rima. Y bueno, pues vamos, vamos con Annabel Lee, es el poema, y The Cure en la música para no perder la oscuridad de esta mañana de viernes.
10: Muchos y muchos más años atrás, en un reino maraquí, hubo una doncella que allí vivía con el nombre de Annabelle. Y esta niña vivía de solo pensar en amar y ser amada por mí. Yo un niño era, y ella una niña en el reino maraquí. Mas nuestro amor era más que el amor. Para mí, y mi Annabelle, un amor que los serafines del cielo envidiaron en ella y en mí. Y este es el motivo, pues años atrás, en el reino maraquí, un viento helado salió de una nube, helando a mi Annabelle, y sus parientes de rancio abolengo. Un día la alejaron de mí para en un sepulcro encerrarla en el reino maraquí. Y es que los ángeles, no tan dichosos, sintieron envidia de ella y de mí. Sí, fue ese el motivo, y es bien sabido en el reino maraquí que un viento sopló de una nube una noche, helando y matando a mi Ana Mas nuestro amor era más que el amor de la gente mayor baladí, de los sabios que yo conocí, y ni los ángeles que hay en el cielo, ni los demonios del mar. Aquí podrán separar mi alma del alma, de la hermosa Annabeli, pues la luna no brilla sin sueños traerme de la hermosa Anabelí, ni brillan los astros sin ver yo los ojos de la hermosa Annabeli, y así cada noche metiendo a su lado mi niña querida, mi novia, mi vida. En aquel sepulcro mar aquí, junto al hondo rugido del mar, aquí.
2: Corroncha Son es una agrupación que utiliza en la trinchera musical con el objetivo de dar voz y significado a la mujer negra, indígena, lesbiana, bisexual y transexual a través de mensajes claros y directos enmarcados en arreglos musicales festivos.
3: Para ello, sus cuatro integrantes han construido lo que llaman Cumbia Fem Power, con la ayuda del acordeón, la batería, el bajo y las percusiones.
2: Corroncha, el nombre de la banda, es una palabra colombiana que quiere decir pez ordinario y se utiliza para nombrar a las personas extravagantes, escandalosas en su forma de vestir, bailar, charlar y cantar en la costa colombiana y el Caribe.
3: Sus canciones tienen profundas raíces negras y homenajean a poetas como Victoria Santa Cruz. Cabe señalar que este proyecto surgió hace cinco años con un viaje a Bacalar en el Caribe mexicano.
2: Los integrantes de esta banda son La Negra Meja, Pania Adelena, Perla Villalba y Dayan Vázquez. Corroncha son, cuenta con dos trabajos discográficos. El primero, Autoexilio y Corroncha y Jarocha, ambos grabados en Radio Educación. Para este 2023 ya tienen próximo a salir el que será su tercera producción.
3: La agrupación se ha presentado en Europa, en México y en Brasil, donde eh, acaban de participar en la fiesta, en la toma de posesión del presidente Lula da Silva.
2: Vamos a conversar sobre esta propuesta musical de Corroncha Son y la celebración de sus primeros cinco años de vida que traen con nosotros.
3: Así es, bueno, damos la bienvenida esta mañana a Fania Delena, cantante, compositora, jaranera, multiinstrumentista y rapera, también integrante de corronchazón Fania, bienvenida a Primer Movimiento, eh, felicidades, enhorabuena por estos cinco años de cumbia. Fania, bienvenida, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, eh, muy agradecida de la invitación al programa y muy feliz de compartir esta cumbia Fem Power con toda la con todo el
2: público. Pues dos trabajos discográficos ya este, ya para tener una, una posibilidad de entender que, en qué consiste esta propuesta, pero cuéntanos eh, cuéntanos eh, cómo, Fania, cómo, cómo se conjuntaron, cómo ha sido el proceso hasta acá, grabar dos discos, tener de pronto este impasse también de la pandemia que impidió a muchos músicos juntarse, salir adelante, cuéntanos un poco cómo lo han vivido estos cinco años.
8: Sí,
13: bueno, la propuesta es juntar dos instrumentos rebeldes, le llamamos el acordeón vallenato, y el acordeón colombiano y la jarana jarocha, eh, y hacer una fusión de cumbia con, con son, también desde la urbanidad, desde nuestro ser urbanas, así que a través de también del hip hop y géneros urbanos también, como el reggae. Eh, y bueno, desde también nuestras historias, el narrar las historias de cada una, como bien decían desde ser negra, ser lesbiana, ser descendiente indígena y bueno ahí también desde el feminismo, desde esta parte de, de denuncia de lo que de lo que vivimos en un mundo que tiene todavía mucho que aprender y transformarse y nosotras pues bueno colaborando ahí con una pequeña semilla musical.
3: Una pequeña semilla musical de un gran género, eh, Fania. Bueno, yo quiero decir, eh, Fania, que desde tu nombre, pues ya le estás haciendo homenaje a nuestros ritmos musicales. Eh, obviamente la referencia inmediata es la Fania, pero cuéntanos un poco, la cumbia, este género extendido en todo el continente, sus particularidades en cada uno de los pueblos de los países, eh, pues que habla tanto y tan profundo de América Latina, la cumbia y otros ritmos, eh, son la salida de este mensaje. Háblanos un poco, eh, Fania, de cómo se encuentran ustedes eh, estas cuatro integrantes de Corronchazón, ¿Cómo se encuentran, cómo emprenden esta aventura con, con esta propuesta musical? Sí,
13: exactamente. Eh, creo que la cumbia es un, un latir que, que se necesita o que eh, o que está demandando como el pueblo de, de la vía Ayala, de todo el, el continente americano, y bueno, justamente bajo ese latir nos encontramos las cuatro en diferentes momentos. Al principio, la negra mexa y yo eh, viajamos en un auto exilio digamos, a Bacalar. Y ahí empezamos la fusión de estos ritmos del acordeón y la, y la jarana, eh, de, de la cumbia y el son. Y después, bueno, fuimos invitadas a, a Brasil tres, eh, tres años antes de lo que de, de ahora. Y participamos en el campamento Terra Libre. En esa ocasión solicitamos, eh, hicimos como pedimos una bajista a la vida y llegó Perla Villalba. Y bueno, después eh, yo tengo otro proyecto, Zona Urbe, ahí eh, conocí a Dayana y eh, también empezó a colaborar con nosotras. Eh, así ha sido como un poco el encuentro entre las cuatro.
2: Uh -huh. hay una hay una parte en la que pareciera que eh, un conjunto puede estar ubicado en muchas en muchas en muchas geografías distintas pasaba con Celso Piña que la gente pensaba que era colombiano y, y, y este y los mexicanos lo tendían a pensar como un autor extranjero pasa mucho cómo cómo colocarse desde un espíritu nacional generalmente la gente es de donde le gusta de donde elige de donde elige ser en gran medida cómo ha sido esta parte de identificarse con distintas zonas de la música de la música que se da en el Caribe porque es en el, es, es el Caribe no es una específica zona geográfica no sí exacto yo
13: creo que narra la música una una misma historia, digamos que en este caso la música que se ubica en el Caribe o que en cierta geografía, pues a través de un proceso histórico también social, ha ido tejiendo y abrazando lo que la comunidad es y representa, pero que también eh, se expande no, a través de esa sonoridad y esas vibraciones y aunque uno no haya nacido en un lugar o, 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 o vivido la, la cotidianidad de alguna otra forma, eh, vibra, resuena con, con la musicalidad porque también es parte de la historia de, de colectiva, no de la humanidad
3: Uh -huh. Fania, a mí me gustaría que nos contaras cómo fue, ya nos dijiste cómo se encuentran ustedes cómo emprenden con, con Ronchazón, eh, pero me gustaría que nos contaras de ti de tu propio encuentro con la música, eh, en tu historia personal, cómo, cómo surge, cómo llega la música cuáles son tus influencias, cómo, cómo decides eh, sumergirte en la composición, en el, camp, en el en el canto por supuesto en los instrumentos también, Fania, cuéntanos un poco de ti misma Sí,
13: siempre me gustó el canto, eh, la verdad es que es algo que resuena mucho en, en mi historia de vida, desde muy pequeña eh, empecé a cantar y, y bueno, pues fui aprendiendo el primer instrumento que llegó a mi vida de manera significativa fue la jarana, cuando yo tenía 16, 17 años aprendí a tocar son jarocho, bueno, sigo aprendiendo de hecho, eh, porque es un largo camino todavía el de la música, y bueno, pues ahí desde trabajar desde la calle desde ser una música callejera hasta eh, empezar a, a, a contactar y a conectarme con espacios donde la música eh, empieza a resonar también desde otras formas eh, siempre ha sido una apuesta por, por el arte, por la cultura también eh, una apuesta por hablar de las voces silenciadas, de lo que eh, es difícil que llegue a, a espacios como la radio, como que tengan mayor nivel de masividad y, y pues es esa apuesta de seguir tejiendo la música a partir de una necesidad o una respuesta a, a la sociedad que en la que vivimos y en la cual eh, siento que hay una responsabilidad profunda de como compositora y como música.
2: Sí está. Pues vamos a escuchar. Vamos. A, ¿qué, ¿Qué les parece si vamos a, si nos arrancamos con la con la primera propuesta que se llama cumbia corroncha? Ya está la producción está lista. Así que vamos a escuchar y regresamos a comentarla.
8: Ok
19: Perfecto. Vamos. Gracias. Y esto es la cumbia corroncha. Otro paso con rimas que Tina chupiras, con mira, la risa corrida, corro, chazón, con ronchazón, con todo su flow, quizó so, con son todo el chavo. Prendió tarima rima y sacó las garras, llegó con pila y tomó la jarra, puso chidas y habló a la cara, este es la cumbia, la cumbia tejana.
2: Qué poder, eh, muy interesante fíjate que me trae la, me trae me hace pensar en toda la, 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 la fuerza hacia el norte que imprimía Celso Piña pero también el gran silencio y me hace pensar también que no hay acordeonistas, estaba pensando también en esta gran acordeonista que es Tita Print, que es una cumbiera argentina que viene de los barrios eh, eh, bolivianos del Bajo Flores y que ha tenido en este en Buenos Aires una enorme presencia, pero casi no hay mujeres acordeonistas. ¿Cómo se da la dotación instrumental y cómo se colocan como, como mujeres en un instrumento que siempre han tocado hombres? ¿no? Sí, claro,
13: eh... En la Negra Mexta, que es la acordeonista de corronchazón uh -huh. ella, bueno, eh, se enamoró de Colombia, del Caribe colombiano, específicamente de Valledupar, de una región uh -huh. donde es la cuna del vallenato, y fue en busca de esta sonoridad, de esta música, ella estudió acordeón. Eh, sí, es un proceso difícil, eh, en el cual también, desde el son jarocho, desde la jarana, y, y incluso los eh, otros instrumentos que ya estamos acostumbrados, quizás, a que exista un una votación de mujer bueno una una representación de mujer perdón eh, aún así es difícil creo que hay todavía mucho machismo muchas eh, ideas que ya hay que transformar que ya hay que que ya están muy caducas y que solo estorban al desarrollo de, de la cultura pero ahí hay que estar eh, justo en esa lucha y en esa resistencia uh
3: -huh. Fania, bueno, ya que Miguel Ángel habla de Tita Print en Argentina, eh, que además ha colaborado con pues, otras propuestas muy interesantes, pienso eh, en Sudor Marica, por ejemplo, y otras muchas que hay eh, en el sur del continente. Háblanos un poco, Fania, de cómo ves esa escena, cómo ves eh, aquellas bandas con las que, que están, bueno, con estos mensajes combativos, puntuales, muy poderosos, eh, que ustedes están viendo en la escena actualmente, cómo se ha abierto para América Latina esas otras narrativas de una cumbia que no es clásica, sino todo lo contrario, es una cumbia que fusiona otros ritmos, pero también otros mensajes, Fania. Sí,
13: yo creo que responde a, a pues a esta necesidad, a este deseo de, de encontrar otros caminos, no eh, como dirían las compañías zapatistas, otros mundos donde quepan más mundos, porque necesitamos pues de transformar eh, la sociedad en la que hemos estado por ahora eh, con, concibiendo la música y, y que haya esta responsabilidad, este este deseo también de que la música sí sea también de goce porque es importante erotizarnos, gozar, tener placer, pero también que este placer eh, y esta este goce responde también a las necesidades y a lo que requerimos de cambio urgente eh, en nuestra en nuestra sociedad ya sea la violencia que, que está muy fuerte en, en, en todo el continente, eh, todos estos cambios de, de izquierda y de derecha, y que finalmente hay que hay que responder a toda la historia, a la historia que se está creando en toda nuestra mhm uh -huh.
2: Y esta visión también que, bueno, obliga ha obligado también ya a muchos eh, cineastas a a tener una visión este de tomar partido, tomar una conciencia como ustedes se presentan, de darle una voz a la mujer negra, a la negritud, a lo indígena, al mundo de la diversidad sexual, que es así muy, muy, muy importante y que obliga a tener un público muy, muy específico, eh, Fania. ¿Cómo, cómo este ¿Cómo hacer un público tan específico? No es un riesgo
13: podría ser eh, lo que pasa es que en la cuestión de nuestra de nuestro proyecto pues eh, sí lo que nos, nuestra prioridad es un poco también desde el corazón, digamos, desde la honestidad de lo que somos, contar las historias que nos que, nos, que nosotras habitamos y que eh, nos vivimos, ¿no? Entonces, ahí es donde tejemos esas es, esos puentes, eh, ahí es donde hablamos de desde la negritud, desde el ser y reconocernos. Eh, nuestra herencia africana. Yo creo que um, podría sí sentenciarnos a quedarnos en un específico público, pero esa es, eh, digamos, que lo que eh, lo que queremos llevar a la música, donde queremos llevar es a esa, esas voces que nos están escuchando y, y sea el, el público que sea, eh, que tenga también la oportunidad de escuchar estas estas demandas también.
3: Mm -hmm. Fania, Fania de Elena eh, de Corrón Chazón, bueno también eh, yo quiero que nos compartas un eh, tu, tu testimonio, la vivencia de ustedes presentes eh, para, para testiguar la toma de, de Lula da Silva en Brasil, eh, ¿qué les llevó a Brasil inicialmente? porque estuvieron en este momento? ¿Cómo viste bueno, la, la, la toma de, de la presidencia de Lula y también el malogrado golpe? Afortunadamente, malogrado golpe de eh, los seguidores bolsonaristas en, en el Brasil. Cuéntanos un poco cómo llegaron, cómo llegaron ya desde hace tiempo, no en esta ocasión eh, por primera vez, sino antes ya habían ido a Brasil. Cuéntanos un poco de la historia que tiene corronchazón Chazón con Brasil.
13: Sí, bueno, justamente una de las primeras integrantes, porque bueno, ahora somos cuatro, pero también han eh, estado con otras con nosotras, acompañándonos nosotras músicas, otras eh, personas, eh, mujeres más bien, que han estado en alguna disciplina artística, danza, eh, eh, visuales. Y la primera compañera con la que compartimos es Juliana Valenci, que es una brasileña también. Y desde ahí, nosotros empezamos a desarrollar música también de Brasil, como el coco, como la samba. Una de nuestras composiciones también incluye música de Brasil. Y bueno, después fue que conocimos a una productora, a Yul Pagul, que nos encontramos, eh, bueno, que nos conocimos en el Encuentro de Mujeres en, en Lucha, en territorio zapatista. Y, y ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas, de, com de comentar y planear eh, hacer una una visita a Brasil a través de, de ella y sus redes, ella organizó el carnaval en, en Brasilia, entonces eh, pudimos lograr ir en aquel momento que fue eh, el campamento de Terra Libre que bueno eh, estaba eh, eh, Jair Bolsonaro eh, como presidente ahora que eh, que toma Lula la posesión, pues nos invitan de nuevo a hacer este festejo de la democracia, de un pueblo que necesita también esta reconciliación como toda la América, como eh, toda la América Latina, eh, y pensar en que es importante poner la paz y la cultura y el amor como primeros estandartes hacia donde tiene que caminar un país y no a través de separación, de odio, de, de políticas que incitan a a, ese, a esos, a esos eh, actos de violencia y de terrorismo. Entonces, bueno, pues fuimos invitadas para esta ocasión al Festival del Futuro, que es el festival que se organizó, y fuimos la única banda eh, internacional que estuvo dentro del festival entonces estamos muy emocionadas por un momento con mucha euforia para nosotras eh, compartir esta fiesta que sí consideramos de manera personal y en el grupo, eh, que es una victoria también para toda la América Latina el que el pueblo eh, pueda eh, hacer, la, se puede hacer la voluntad de un pueblo a través de la democracia.
2: Mm -hmm. Hay una, te, te tengo que acotar que iban a hacer un, un pequeño paréntesis porque me reprochan que, bueno, este la primera mujer con biamber así de, de acordeón es Grisi Pedraza, que es hija de Alberto Pedraza, que ya tiene más de 50 años en la cumbia y que es el, el, este, el autor de La Guaracha Sabrosona, que es, tiene, bueno, tiene varios discos, pero La Guaracha Sabrosona es uno de los paradigmas en este sentido, el eco de una gran cantante que era Celia Cruz y este acordeón que Grisi Pedraza interpreta. Pero quería, quería también. También invitarte de nuevo a que escuchemos otra otra cumbia, la cumbia negra pensando en Gris y que este si uno la ve, pues es una, 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 africanía que está en su cabello, en su rostro, en sus en todo su, en todo su ritmo, que aunque Alberto, su papá, fue su maestro de acordeón, ella es de una originalidad enorme y que ahora resuena en esta, en esto que ustedes ofrecen, Fania. Vamos a escuchar Cumbia Negra, y ahorita nos cuentas cumbia negra de qué va, sale
13: al candela. <laughs>
3: Son se estarán presentando el próximo viernes 27 de enero, 21 horas, en el Foro Cultural Ilvana. Y estamos conversando sobre este proyecto con Fania Delena, una de sus integrantes. Eh, Fania, bueno, pues cuéntanos, cuéntanos de esta propuesta musical, lo que acabamos de escuchar, y cuéntanos también, ahora que Miguel Ángel hacía este paréntesis. Sobre quiénes fueron las primeras mujeres, o eh, que se tiene cuenta las primeras mujeres acordeonistas, en el caso del acordeón para América Latina, me quedé pensando en la importancia de narrar la historia de las mujeres en la música eh, pues en todos los instrumentos No solamente en el acordeón Que tiene una gran presencia En, en países como, como Colombia Magistralmente ejecutado eh, eh, Pero en, en cualquier otro ámbito De la música, la composición, la voz eh, Las hay tan destacadas como Totó, la momposina Pero hay una escena que es mucho menos reconocida o reivindicada. Por ejemplo, pienso en la cumbia sonidera en México, el, el ambiente sonidero, que apenas vamos haciendo conciencia de la presencia de, de mujeres en esa historia que, que nos pertenece y que creíamos, eh, bueno... Claro que la escena está dominada todavía por hombres, pero hay mujeres ahí y hay que conocer su historia. Cuéntanos un poco de eso, Fania, de cómo lo ven ustedes desde Corronchazón, qué significa para ustedes mismas, pero antes, qué es lo que acabamos de escuchar.
13: Sí, acabamos de escuchar La cumbia negra, es eh, un homenaje que hicimos para Victoria Santa Cruz, eh, mujer negra, poeta, afroperuana, y su poema Me llamaron Negra, entonces, bueno, eh, nos... nos
17: movió nos
13: eh, vibró en todo resonó en todo nuestro cuerpo cuando escuchamos su poesía y quisimos hacer este homenaje llamado la cumbia negra eh, sobre la las redes eh, estos espacios en los que por ejemplo lo, lo, la música sonidera eh, la idea de Son es crear un espacio de encuentro sí también una colectiva un grupo musical pero afortunadamente la misma historia de estos cinco años nos ha llevado a esos encuentros de mujeres. Participamos dos veces en el encuentro de mujeres en lucha, en resistencia, en territorio zapatista, y también ahí pudimos eh, conocer y exactamente encontrarnos con otras mujeres en el arte, en la cultura, en la eh, arte-actividad, en, en el activismo. Eh, las musas sonideras, por ejemplo, es uno de los colectivos eh, con los que nos hermanamos, que de música Sonideras Mujeres, y y otras otra, otras colect perdón, otras colectivas también que que, que buscan eso, crear eh, espacios y, y, y crear también esta eh, resonancia, llevar estos altavoces a, a las mujeres que están están creando, porque al final hay creadoras, hay muchas eh pero no, hay, no han llegado los los medios ni las formas para poder eh, hacerlas visibles.
2: Esta presencia también de, de esta música entre la banda, lo que ustedes tocan... Pues es cumbia, verdad. Pero hay una parte muy contemporánea de una de una serie de ritmos que están entrando también en esta composición que ustedes hacen. O sea, se oye cumbia, pero también hay una manera como de eh, este de tener la memoria del rock, de tener la memoria del blues y en sus voces también está esta presencia de un canto que no está nada estereotipado en la música en la, en la música antillana, sino que tiene muchas memorias. Un poco como, cómo lidian con esto.
13: Sí, para mí, eh, que llevo un poco la composición y el, el canto, es, es muy importante como vivir desde esto esto justamente que dices de, de, de la memoria, ¿no? Entonces, la música, el canto de protesta, el canto rebelde ha sido desde siempre, ¿no? Y a través de todos los géneros, eh, cruzando todas las fronteras también de alguna otra forma desde el África hasta llegar al continente americano se cuenta una historia de, de cómo ese canto va sobreviviendo y necesita irse heredando para poder recordar y hacer memoria de lo que de dónde somos de dónde venimos de cuáles son nuestras raíces entonces eso es la propuesta un poco de, de Coronchazón de tratar de que ese canto siga siga construyendo esa memoria colectiva que ya se ha ido construyendo por cientos de años a través de diferentes géneros musicales como justamente el blues y toda la música, la diáspora africana cuando eh, se construyen diferentes geografías del continente y crea diferentes ritmos y sensaciones pero al final contando esta historia
3: Uh -huh. eh, Fania, al principio de la charla mencionabas lo que suena y lo que no suena en la radio, por ejemplo, y pensaba yo en los pues en los espacios de difusión. Eh, ¿Cómo ves esos espacios? Ustedes se han presentado pues, en foros, en foros independientes, autogestivos, muy combativos, con una propuesta que también teje redes, es decir, los espacios tejen redes y no solamente las agrupaciones, y bueno, se va generando ahí eso, una vida eh, eh, en común, un espíritu en común, eh, se estarán presentando ustedes en el Foro cultura, Cultural Ilvana, pienso en él, pienso en La Cañita, pienso en Punto Gozadera, aunque estos en, en la capital del país, ¿no? muy Con, con un acceso pues mucho más eh, sencillo que, que tal vez en otros espacios que a veces no están en ese con la difusión necesaria. También a estos espacios les pegó muy fuerte la pandemia. Eh, Fania, cuéntanos cuéntanos de esta escena, ¿cómo ves los espacios de difusión de, difusión de, de proyectos como el de ustedes?
13: Sí, importantísimo tener espacios eh, de encuentro, justamente yo creo que Punto Gozadera era uno de esos espacios y semillero de propuestas de proyectos desde el feminismo desde la disidencia eh, lamentablemente pues justamente la pandemia eh, arrasó se llevó también muchos de estos espacios que resisten y sobreviven eh, por la por la por el conjuntarse no por el es, es, están vivos porque hay ahí es un punto de reunión que necesita estar todo el tiempo eh, la gente reuniéndose y activándolo. Y cuando llega esa, este momento de parálisis mundial, pues empiezan a perder vida y es difícil sostenerlos, porque se sostienen de día al día. Y esto fue lo que pasó con, con Punto Gozadera, ahora, bueno, trasladándose, tratando de hacer eh, que ese espacio sobreviva en Jalapa también, que eso es algo que también quisiera destacar, que muchos espacios en la Ciudad de México. Eh, por toda la centralización que ha habido y por todo lo, la inflación también eh, de la de los bienes raíces es difícil ya sostener un espacio económicamente eh, en la Ciudad de México un espacio me refiero alternativo autogestivo independiente y bueno he empezado también eh, yo he encontrado espacios fuera en Veracruz eh, en Puebla eh, en Morelos en, en fin no como que empiezo también a a, a, sí, a, a, a crecer y en otros en otras geografías que también es importante para el resto del país
2: uh -huh. claro. Pues eh, nos despedimos eh, vamos a despedirnos con una con una última canción pero eh, recuérdanos eh, Fania se van a presentar en el Foro Ilvana cuéntanos eh, un poco las coordenadas antes de despedirnos con música
13: Sí, les queremos ver a todos gozar con la corronchazón echar la cumbia, el bailongo este 27 de enero a las 9 de la de la noche vamos a estar ahí en el foro cultural Ilvana eh, es cerca del metro Hidalgo ahora no recuerdo muy bien la, la dirección Puente de Alvarado uh -huh. es la calle y bueno está toda la información ya sea en la página de Corroncha en las redes sociales de Corroncha son también en, pueden adquirir los boletos directamente en, en el foro cultural Ilvana y sus redes sociales ...va a estar las histrónicas hermanas Jiménez... ahí que también está la información... ...grandes, grandes cumbieras también... ...entonces bueno pues esto va a ser... ...una verdadera... verdadera.
3: ...pues muchas gracias... ...va a ser eh, muy, muy emocionante... ...mover un poco el cuerpo... ...y tener también de por medio además... ...estos mensajes combativos... ...Fania de Elena de Corronchazón ...son enhorabuena por estos primeros cinco años... ...y que siga, que siga la cumbia... ...que siga la protesta pues eh, nosotros eh, estaremos con atención sobre los materiales que han que han de estar proponiendo para, para para la gente Fania, muchas gracias
13: muchas gracias a ti berenice a miguel ángel gracias a todo el público que nos escuchó y bueno invitadísimos nos vemos por allá y aquí seguimos dándole la cumbia en power Eso
3: dándole a la cumbia Fempower con Corroncha Son. Busquen sus redes sociales en Facebook y en Twitter también. Y bueno, esta oportunidad de acercarse eh, desde el Foro Cultural Ilvana en Ciudad de México, el próximo viernes 27 de enero, 21 horas, nos vamos a despedir precisamente con música de Corroncha Miguel Ángel.
2: Sí, llegaré. Es la música que vamos a escuchar y pues nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
19: Tarjeta. cumple la fecha, sigue la, la flecha. flecha Rutina, asfixia, raspa, la ¡Pum! muela, muere la lengua, vida la derecha La misma vaina que todo <risas> el día, todos los días monotonía Vida, falta, más robo y mentira Adoctrinaria, ideología Llegará, llegaré, La muerte